0: Halt! Was? Wer bist du?
1: Ach, viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin von Kurger gesandt worden, euch bei diesem Podcast zu unterstützen.
0: Ach so, konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du mitmachen. Ah, da
2: bist du ja endlich. <lacht> Wir sprechen uns noch! Heute mit Gast Neoras und einer weiteren Ausgabe von Wir sprechen uns noch,
0: zusammen mit Ehrengastgeber Jorgensson. Und Ehrengastgeber Chorgenerson. Und heute auch noch mit Neorason. <lacht> Neorason.
1: Viele Söhne heute. Ja, Söhner.
3: Richtig,
2: richtig. Und äh, ich bin jetzt mal ganz kackendreist und starte direkt mal mit der ersten Frage von
0: QDS Games. Wo bleibt Hanson? Weißt du, wer Hanson ist? Nein. Ah, dann, äh, ja, dann erkläre ich es mal kurz. Also für die Leute, die nicht wissen, wer Hanson ist. Hanson habe ich, also ich, ich spiele ja gerade die Minimode balance plus Update-Pack. Und ähm, da bin ich ein Magier und da habe ich mein Skelett, was ich immer wieder beschwöre, was ultra stark ist in dieser Version, äh, Hanson getauft. Und das ah, ist Hanson. Deswegen, ähm, immer wenn ich das Skelett rufe, dann sage ich immer Hanson drauf, Hanson da sind die Gegner, Hanson da musst du lang. Deswegen, das ist so ein kleiner Running Gag jetzt bei mir. Verstehe.
2: Okay, ne, ich dachte gerade an einen Hanson aus Gothic 3. Also da gab es ja glaube ich auch einen Hanson in Nordmar, so einen hm, Nordmarjäger glaube ich. Ja. Okay, aber das, das war ein Insider, den ich bei mir in den Kommentaren irgendwie nicht so verstanden habe und da wollte ich dich jetzt im Podcast nochmal... Deswegen habe ich auch
0: geschrieben, falsches Video oder so, habe ich da drunter geschrieben. Ja
2: genau, irgendwie sowas, also, weil war ich dann <lacht> verwirrt so. Ja. ja, heute mit Neoras und ich würde sagen, äh, Neoras, stell dich doch einfach mal kurz vor, für die Leute, die jetzt vielleicht gerade mit deinem Namen nicht so viel anfangen können, falls es da Leute gibt.
1: Ah, hallo, ich bin Feuermarke aus dem Kloster. Nee, <lacht> Quatsch. Ähm, ja, wer bin ich? Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ähm, ich bin ja Gothic YouTuber. Wer hätte es gedacht? Mach Let's Play seit 2011 mit äh, hier ja ähm, Spezialisierung auf Mods. Also ich habe eigentlich ausschließlich Mods Let's Play bis jetzt und habe es auch weiterhin vor. Genau. Und seit 2011, wie gesagt, immer an vorderster Front.
0: So also ein Gothic Urgestein.
1: Quasi, genau. quasi, aber ich bin tatsächlich bis jetzt eher so der, ich glaube, ich bin auch schon eher so der Zurückhaltendste von allen. Also ich habe mich quasi nie groß, der, der Welt groß offenbart ähm, und hatte auch wenig Schriftkontakt jetzt mit anderen Gothic-Youtubern bis so vor ein, zwei Jahren oder so. Da haben irgendwie mit Kurga ein bisschen so kennengelernt. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit über mein eigenes Süppchen gekocht.
0: Ja, aber ich bin, was das angeht, auch eher ein Eigenbrödler, sage ich mal, ähm, bis ich glaube, dieses Ganze mit Kurga ist auch sehr spontan eigentlich entstanden, kann man ja sagen, ne? Und wir haben das ich ja weiß auch. Dann... Ich
2: gesagt gar nicht mehr so genau wie.
0: Also, also ich, ich weiß noch, dass du bei mir. Ich war ja erst bei dir im Returning Let's Play, ne? Ja. Und dann warst du bei mir mal bei Risen,
2: Risen genau. und
0: ich habe in der Zwischenzeit einfach mal vorgeschlagen, einfach ich habe ich hab das einfach mal in den Raum geworfen, wie wäre das, wenn man so einen Gothic-Podcast hätte. Und dann haben wir beide da irgendwann uns mal hingesetzt, ein bisschen drüber geredet und einfach gesagt, ach, warum, was haben wir zu verlieren, wir fangen jetzt einfach mal an. Und so ist das entstanden. Aber ich, ich, ich habe halt den Vorschlag gemacht und dann haben wir uns da zusammen hingesetzt und dann hast du gesagt, ja, wie, was äh, sollen wir hier machen? Dann habe ich halt den Namen äh, irgendwie, ich glaube, wir sprechen uns noch, der Name ist, glaube ich, auf meinen Mist gewachsen, aber auch diese ganzen Ideen, mit diesen Bildern von Gothic-Game-Aufnahmen und so, das ist alles, äh, haben wir zusammen bei uns ja mal überlegt. Ja, genau. genau. Ja. Ja.
2: ja, und heute, wie gesagt, wir freuen uns, dass Neoras mit äh, dabei ist und wir hatten jetzt gerade schon vor der Aufnahme so, ein kleines, so einen kleinen Dialog gehabt bezüglich äh, Videospielgrafik und ähm, als eröffnendes Thema würde ich sagen, äh, steigen wir da einfach gerade mal mit ein. Ähm, zur Debatte stand... Dass äh, verschiedene alte Videospiele, wie The Witcher 1 zum Beispiel oder Oblivion, nicht so gut gealtert sind, aber Gothic in gewisser Weise schon, habe ich zumindest das also ist natürlich unsere
1: Meinung, ne? Das ist natürlich jetzt hier kein. Ja, klar. Wir sind, kein, klar, wir sind keine Grafikdesigner, die nee, das beurteilen. Wir, können wir erwarten, jetzt dass irgendeine... alle
0: unsere Meinung adaptieren und komplett so übernehmen. Das ist. So. <lacht> okay, und dann, damit kann ich mich und wer auch Wer das nicht macht, der, hat halt, der muss die Konsequenzen auch tragen. Das ist halt so. Richtig. Seit, jetzt seit elf Wochen machen wir das und ja. Das funktioniert. Genau, <lacht> <Nein>. <lacht> Aber erzähl
2: doch mal, ähm, ähm, ich leite erstmal die Frage an dich, Jorgenson. Ähm, wie siehst du das? Würdest du sagen, Gothic 1 und ich würde jetzt mal auch noch die 2 nehmen, sind gut gealtert oder eher nicht so?
0: Doch, ich finde schon. Also, ich finde, ich sage ja immer wieder, dieser Gothic-Grafikstil, weil es so eine besondere Engine für mich ist, der ist für mich zeitloser als manche andere Spiele. Die vielleicht zum Beispiel, mhm. gerade hat Leute Neoras auch schon, als wir kurz davor geredet haben, das Beispiel Morrowind genannt. Und da finde ich, wenn du Morrowind heute spielst, komplett zum Beispiel auch ungemoddet, dann denkst du dir so, was ist das? Weil die Gesichter sehen so ganz merkwürdig aus und generell auch die Modelle und alles. Und damals weiß ich noch, ich habe ich hab das gespielt und habe das Wasser gesehen, dieses komische Quecksilberwasser. So sieht es heute <lacht> für mich aus. <lacht> und ich dachte so, wow, Wasserspiegelung. Sowas kannte man bis da noch irgendwie gar nicht. Und äh, da war ich total geflasht, aber wenn ich mir das heute angucke und zum Beispiel heute mir Gothic angucke, dann bevorzuge ich immer Gothic und habe da irgendwie... Ähm, irgendwie finde ich das zeitlos, es sieht einfach mit seinen... so also, ich stelle mir mal vor, viele Spiele, die auch heute noch rauskommen, haben ja so einen leichten Comic-Stil auch, wo extra die äh, Charaktere so ein bisschen äh, klötzchenhaft auch dargestellt sind und so. Ich, ich finde, so ungefähr könnte man Gothic auch beschreiben. Also es ist ja nicht auf Realismus gemacht. Ne? Ja, ja. und äh, es hat ja so einen eigenen Artstyle halt und ich, ich, weiß, ich weiß nicht ich finde das hat seinen Charme und ich glaube das kann ich auch noch in 30 Jahren noch spielen <lacht> Als, äh, und, und mir wird es dann immer noch gefallen, selbst wenn wir dann wahrscheinlich schon in VR-Welten unterwegs sind nur noch.
2: <lacht> wahrscheinlich schon, aber Gothic in VR wäre doch auch eine coole Sache
0: nicht so begeistert. Also ich meine, das, das alte Gothic in VR. VR, ja, ich meine, es wäre mal eine Erfahrung wert, aber ob ich das dann immer so spielen
1: würde? Da kannst du auch, kannst auch Minecraft spielen dann. Ja, ja so das ungefähr. Stimmt, das stimmt. Wenn du es dann mit, mit eigenen Augen siehst. Ja, nee, aber, die Sache ist halt...
3: Ne, ja, darf also darf ich reden? Ja, also, klar,
1: klar. Gut, ich, ich glaube einfach, Gothic hatte äh, nicht diesen, ich sag mal, Realitäts- oder Realismusanspruch, mhm. den dann zum Beispiel die Elder Scrolls versucht hat umzusetzen. Richtig, ja. ja, also es sah zu ihrer Zeit gut aus, das war auch wegweisend für die weitere Entwicklung, also von Witcher 1 zu 3, das ist eine riesen Entwicklung oh, ja. ähm, aber da ist es dann irgendwie schön, bei Gothic hast du einfach nur das ist einfach nur eine Textur über dem Kopf und die ist halt, die variiert, das ist okay, das kann man sich anschauen, aber wenn du dann überlegst, wie hässlich die versucht haben dann so zwischen 2005 und 2010 dann so Gesichter irgendwie so zu detailliert darzustellen mit bewegenden Augen, da hast du manchmal irgendwie Schweißausbrüche nachts bekommen, vor Albträumen, wie das ausgesehen hat, diese Blicke
0: ja, das stimmt.
2: Ja, also, ähm, ich verstehe, ich kann genau nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, ich hatte so ein ähnliches, mit Warcraft 3 so ein ähnliches Erlebnis. Die allererste Version von Warcraft 3, die ist ja jetzt auch nicht so schön gealtert, muss man jetzt mal sagen. Und wenn man sich da mal so anguckt, wie die Kiefer sich quasi gegenseitig ausrenken, das ist schon, da denke ich mir auch so, okay, das ist wirklich abgefahren. Krass, dass das damals halt modern und schön war. Ähm, aber ich würde auch sagen, Gothic 1 ist schon, ich weiß nicht, ich, ich finde es nicht so gut gealtert. Klar, mit Renderer und anderen Grafikpatches oder so kriegt man es schon modern hin. Und dass man sagt, ey, das sieht echt schön aus. Und ich meine, wenn ich manchmal so spiele und ich sehe den Renderer mit den Shadern und das Sonnenlicht da durch die Baumwürpfel scheinen, da geht mir auch immer übel ein ab. Ja, muss ich ganz ehrlich sein. Aber manchmal, wenn ich so Gothic 1 Vanilla spiele, würde ich mir schon denken, okay, es hat seinen Charme, aber ich weiß nicht ob ich das wirklich jetzt super geil schön finde. Damals war das eine totale Innovation, das war ja total krass. Eines der ersten 3D-Rollenspiele überhaupt. Um, und das muss total heftig gewesen sein. Aber heutzutage würde ich schon sagen, dass Gothic 1... Ja... Naja, aber...
0: Also ich glaube, <lacht> wenn du selbst komplett ohne Mods, also ohne Texturmods und Shader spielen würdest, aber auch jetzt zum Beispiel in ähm 1044p-Monitor, ne? mhm. dann wird es sehr gut aussehen, weil du dann einfach scharfe Umrandungen hast. Ich weiß noch damals, wie man Gothic gespielt hat, auf, was weiß ich, äh, 720p. Oder, oder noch weniger Auflösung. Ne? Und mm, ja. dann, äh, natürlich, dann sieht das alles noch schlechter aus. Aber ich glaube, so la, solange du dann scharfe Kanten hast bei dieser Engine, sieht das mehr so ein bisschen Comic-mäßig aus. Und ich glaube, das, das ist auch heute dann noch erträglicher, ja? als manch anderes Spiel, wie Neo hast gerade gesagt, was auf Realismus ja so aufgebaut war.
2: Ah, stimmt. Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Da kann ich mir ungefähr...
0: Das, deswegen du. du, du, du. Ja.
1: Du brauchst halt auch immer erst die, die, die das quasi, die ins kalte Wasser springen. Ja, das mag dann vielleicht scheiße aussehen, aber überlegen mal, was es heute auch für gute Strategiespiele jetzt mit einem Beispiel Warcraft 3 gibt. Edge Vampires 2 ist zeitlos, sieht immer noch geil aus, aber das ist halt auch nur 2D. also ähm, Und bei Warcraft 3, das sieht natürlich nicht mehr so schön aus. Ähm, aber ja, man hat es trotzdem gebraucht, um weiterkommen zu können. So, das ist schon Klar. wichtig für die Entwicklung.
2: Ich bin echt gespannt, wo da so die Entwicklung in den nächsten Jahren hingeht und was da noch so rauskommen mag. Und ich meine, Witcher 3 war 2015, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Boah, ist krass. Das ist total vieles. Das, viel sieht, brutal geil aus. das immer sieht immer noch. noch brutal geil aus, wirklich. Mhm. Also, es ist echt Wahnsinn. Ich bin gespannt. Die Witcher-Serie ist ja, ich bin, also Cyberpunk ist ja jetzt quasi in Startlöchern. Ja. Und ich werde es zwar wahrscheinlich nicht spielen, aber ich werde mir wahrscheinlich schon so Videos oder manchmal Streams angucken so und da bin ich auch echt mal gespannt, wie man es dann so umgesetzt hat. Ich muss und, sagen, ich bin ja. ich
0: bin bei so ähm, angekündigten Spielen immer vorsichtig ähm, mittlerweile, ja, weil man wird so oft enttäuscht, wenn man vorbestellt oder sowas. Ich glaube, das einzige ja. Spiel, was ich mir wirklich direkt holen werde, ist Elex, weil ich einfach Piranha Bytes auch dahingehend unterstützen will, das habe ich bisher immer und so Und du gemacht. weißt, was du kriegst. Das ja, so ungefähr, ist, ja. selbst wenn es Bugs ja. sind, dann kann ich damit arbeiten, weil das alle Piranha Bytes-Spiele <lacht> sind irgendwie immer so ein bisschen buggy und lustig und ich meine, das weil hat auch, ja auch ein bisschen. Ja. Und äh, ja, eben, das ist die Erwartungshaltung dahinter noch. Ähm, <lacht> 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 Und das werde ich mir auf jeden Fall holen und zum Beispiel auch ein Remake, natürlich, Gothic Remake, wird man sich auf jeden Fall holen, wenn es dann irgendwann mal kommt. Ähm, aber bei anderen Studios bin ich wirklich, was da angeht, vorsichtig und dann kaufe ich es mir vielleicht doch mal irgendwann lieber, wenn es im Angebot ist. Weil ich, ich habe ja. jetzt keinen Zwang, ich muss jetzt Cyberpunk, ich werde genauso viel Spaß haben, wenn ich es in, weiß ich nicht, in eineinhalb Jahren noch spiele, weißt du? Holst du es dir ja, auf jeden Fall? sehe ich, seh ich ähnlich. Nö, also ich bin schon interessiert, weil CD Projekt Red hat mich bei den bisherigen Richard-Teilen nicht enttäuscht. Deswegen ja. bin ich da auch ganz positiv eingestellt, aber ich bin halt immer vorsichtig mit diesem, ja, ich hol's mir direkt beim Release. Ähm, mhm. Obwohl ich glaube, dass das auch perfekt laufen wird, weil das hat das Studio einfach auch bisher geschafft. Aber ich weiß nicht, also ich warte auch erstmal ab, gucke mir vielleicht ein paar Gameplay-Videos ähm, halt an oder Streams und dann mache ich mir ein Bild ob ich es ja. mir dann schneller hole oder vielleicht auch erst, wenn es irgendwann mal im Angebot ist.
1: Vor allem sollen die mal Gas geben mit Cyberpunk, damit sie dann auch endlich am neuen Witcher Spiel arbeiten <lacht> können.
2: Aber ich habe irgendwie, also ich bin im Glauben, dass das die Witcher serie abgeschlossen. Nee, nee, das, nein,
1: nein, das haben nein, die die wieder, machen danach ein Witcher Spiel. Ja, das, ja?
0: das haben die nochmal, ja. äh, die haben da sich nochmal zu geäußert oh mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Mich, mich, mich würde es aber auch nicht wundern, wenn das dann eine Nebengeschichte wird, also dass man nicht mehr Gerald spielt, sondern irgendwie eher so vielleicht Siri sogar spielt. oder. Ja, oder irgendwie das habe ich
1: mir auch schon überlegt und das hätte auch seinen Charme, mhm. so das wäre auch nicht schlecht. Mhm. Stimmt. Da könnten wir jetzt eine eigene Debatte lostreten oh, mit weiblichen so, Charakteren nee. als, als Hauptprotagonisten, aber das, das Fass lassen wir zu. Das ist bodenlos. Das
0: stimmt. Ja, wir, wir, wir werden das dann erleben, dass in Gothic äh, im Remake haben wir dann einen weiblichen Helden. <lacht> Einfach damit ja, also wir den Zeitgeist ein äh, bisschen unterstützen von heute.
2: Also ich persönlich hätte da kein Problem damit.
0: Also jetzt ohne Scheiß, hätte wirklich kein ja, Problem wenn die, damit. Wenn die
1: Geschichte dahinter gut geschrieben ist, dann habe ich dagegen eigentlich auch nie ein Problem. Das, 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 Mich regt es immer nur auf, dass in Filmen und Fernsehen das immer
0: so erzwungen wird. Und das macht dann so die Immersion kaputt. Ja, das, das stimmt. Ich kann dir da zustimmen, weil vor allem, es gab auch damals schon in Film, starke Frauen, äh, immer. Also ich, ich habe ähm, zum Beispiel Alien. Als Beispiel, von, von, wann ist der, äh, von wann sind die Alien-Filme? Da hast du auch einen starken weiblichen Protagonisten, der sich gegen alles und jeden durchsetzt. Ne? Ich, ich, ich bin da auch immer so hin und her gerissen, dass es sich erzwungen fühlt. Und wenn jetzt zum Beispiel in Gothic würde eine Frau nicht so gut ins Bild passen, weil Gothic ist zwar das, was thematisiert wurde, ist Sexismus und Frauen hatten da überhaupt nichts zu melden. Das ja, ja, äh,
1: ja darfst du ja nicht vergessen, das ist ja ein Mittelalter-Setting. Ich spiele ja zurzeit auch die Mod Velaya, also da haben wir ja gerade noch den Schwenker. Ja. Da hat es auch relativ gut geklappt. so Innerhalb dieser Geschichte ist das alles okay. Ist natürlich ein bisschen eingeschränkter, du konzentrierst dich auf Geschicklichkeit und nicht auf Stärke und, und so ein paar Sachen. Ja. Ähm, und aber, ja, ich meine, eine Minenkolonie, da sind männliche Straftäter drin und ganz wenige Frauen äh, zur Belustigung, sage ich mal. Ja, mehr, ähm, mehr oder weniger und, ist es
0: ja so. Und das ist halt, das heißt ja auch nicht, dass wir das gut finden. Es das heißt ja nur, dass das Spiel das nee. thematisiert. Aber viele Leute genau. würden dann das Spiel kritisieren dafür. Wenn das Remake genauso ist in dem Punkt, weil ich glaube, die werden da ein paar weibliche Charaktere als, als stark Persönlichkeiten einbauen. Ich, ich, ich vermute das, dass sie es machen. Ähm, einfach damit sie nicht diese Sexismuskeule dann um die Ohren kriegen. Also, wenn du, wenn du mich fragst, sind Videospiele bis zu einem gewissen Grad eine Kunstform? und
1: Kunst muss und darf anecken bis zu einem gewissen Grade D äh, und, und sollte sich auch Freiheiten leisten dürfen, weißt mhm. du, man muss nicht immer dieselbe Schiene fahren, man kann ja auch konkret sich dazu äußern, ja, wie du schon sagst, natürlich finden wir das nicht gut, das heißt aber nicht, dass es das Spiel nicht themati thematisieren genau. sollte oder irgendwie falsch stilisieren sollte, dann ist es halt irgendwie glorifiziert und auch wieder Quatsch
3: Ja.
0: Wie siehst du das, Koga? Nö, bin ich komplett
2: bei euch, also ich sag auch, dass Spiele eine Art von Kunst sind und Kunst darf mehr als anderes. Mal, oh, ist, ist ja in der Musik ist das ja genauso. Also ich höre ja auch Bands, jetzt als Beispiel zum Beispiel Rammstein oder so, die thematisieren auch viele Dinge mit Provokation und wie gesagt in gewisser Weise ist es Kunst und bin ich wie gesagt total äh, da bei der Aussage dabei. Ja und also, man
0: kann ja so oft total auf Missstände auch hinweisen, ne? Auch Richtig, wenn man klar. das thematisiert und eben sieht, wie schlimm kann das sein, dann weist man darauf hin und man kann froh sein, dass wir in so einer Gesellschaft dann nicht mehr leben. Also ich, ich denke... Nur manchmal, das war zum Beispiel bei Kingdom Come Deliverance, das Spiel wurde ja kritisiert, weil es keine dunkelhäutigen äh, oder keine schwarzen gibt in dem Spiel. Ne? Ja,
1: in Böhmen, im was, 13. Jahrhundert, gab da gab es gab's
0: keine halt schwarzen. keine. Und das Spiel ja. versuchte ja ein realistisches Mittelalter-Szenario zu erschaffen, dann wäre es unrealistisch, das zu machen. Das heißt aber doch nicht, dass die Entwickler Rassisten sind. Aber das nee, wurde denen halt vorgeworfen. Und das ist krass. Ja. Das wurde auch Richard 3 ja, halt vorgeworfen, weil da gibt es auch keine schwarzen. Aber zum Beispiel, ähm, Trotzdem wird ja so ein Thema wie Rassismus oder so thematisiert mit Elfen, Zwergen und ich meine, ich, es muss ja auch meiner Meinung nach in einem Fantasy-Szenario nicht jede Kultur geben, die es bei uns in der wirklichen Welt gibt. Warum? Weil, weil es ist doch eine Fantasy-Welt. Ja, ja. Und das heißt genau. aber nicht, dass die, Rassist, äh, dass die dann Rassisten sind, die entwickeln. Das ist völliger Schwachsinn in meinen Augen.
2: Richtig.
1: Ja. Können Sie auch genauso gut äh, Tolkien kritisieren, warum hat er da keine schwarzen Protagonisten eingebaut? Ja, warum Beispiel? sind da keine Harar drin bei den Helden dabei? Ja, das war halt seine Fantasy-Welt. Äh, und es ist auch schon ganz schön lange her, als er seine Fantasy-Welt entwickelt hat. Und da hatte das auch halt für, sie, für ihn keinen großen,
0: so, so großen Einfluss. Ja und und zum Beispiel da nur um das nochmal zu erklären jetzt das heißt ja nicht dass wir in solchen Spielen auch äh, was dagegen hätten wenn da Schwarze wären nur es ist eine Kunstform und wenn der Spielentwickler oder der Autor des Buches oder sonst wer vom Film sich dafür entscheidet das nicht zu tun dann ist es ein gutes Recht und das macht ihn nicht zwangsläufig zum Rassisten weil er es macht
3: ja. Richtig. ich bin es sei ich bin auch der Meinung er, ja nee, Kugagum okay ja, er sei
2: denn, er sagt halt aktiv dass er es nicht will weil er Rassist ist ja dann aber das, das macht ja also das, ja, das, ist das, das äh, da
0: würdest du, der, der würde ja den Shitstorm seines Lebens kriegen, wenn er sagt, Absolut. ja. Aber der, aber der hätte Rückgrat
1: wie Sau, leck mich am Arsch. <lacht> ja, ganz öffentlich. Nee, mach ich nicht. Aber der
0: war auch ganz schnell weg. Ich glaube, so jemand, der Klar. so ein Buch schreibt oder so einen Film dreht, der wäre ganz schnell weg vom Fenster. Der findet ja, der, so der, der, der dann aber auch keinen Verleger.
2: Ja, <lacht> ist halt also keinen normalen
0: zumindest. Ja. Nee. Hm.
2: Okay, ich würde sagen, wir starten mit einem Kommentar von, äh, also, was heißt starten,
0: wir machen Bin weiter. ich, warte mal, sorry, bin ich nicht erst dran mit Fragen, weil mein Video älter ist und meine Fragen, ich, ich, ich frage nur. Oh ja, nee, klar, klar, hau raus, wenn, wenn du was hast, mach ja, halt mal ich... ja damit. Ich habe von Cast Your Vote von YouTube Hi, ich habe diese Ausgaben noch nicht gehört, mittlerweile bestimmt schon, aber alle anderen möchte mich mega für dieses Format bedanken. Ich höre euren Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit, so kann ich diese Zeit perfekt nutzen. Eine Frage, die wir glaube ich noch nicht hatten, wie steht ihr zu Pedro? Mieser Verräter oder Opfer der Umstände? Ich habe ihn bisher meist aus reinem Opportunismus erleben lassen, damit Watras nicht verärgert ist, obwohl er ja schon ein echter Jammerlappen ist, zumindest für Gothic-Verhältnisse. Tja. Die Frage geht an euch und ich sage da gleich auch noch einen Senf zu. Also, ich
2: würde ihn nicht töten, nur weil er ein Jammerlappen ist. Das wäre ziemlich rückgratlos, aber man kann ja nie... Ich hatte ein sehr interessantes Beispiel mit einem Multiplayer-Server bei Classic Corinis, Da war ich äh, ein Novize, ein, ein Wasser-Novize und wurde von einem bösen Schwarzmagier quasi unter Kontrolle genommen und habe im RP, also im Roleplay, habe ich dann quasi das Kloster angezündet, unter Einfluss des Schwarzmagers. also ich konnte gar nichts dagegen machen. So Und äh, im Nachhinein wurde ich aber im Roleplay dafür hingerichtet. Und mein Charakter war halt, ich musste halt neu anfangen. So. Das hat bei vielen totale Empörung ausgelöst, ich war da eher cool mit, weil ich dachte mir so, ja okay, ist ja alles im RP passiert, aber es hat bei meiner Zuschauerschaft und den Admins hat das zu einem totalen Disput geführt. Okay, ja. Und äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ich habe dann auch, die haben mir dann auch angeboten, dass der Charakter wieder wiederbelebt wird, weil die halt so einen Shitstorm bekommen hatten dafür. Da habe ich aber gesagt, nee, nee, ist doch alles RP total konform gewesen und so. Und ähm, da musste ich die jetzt gerade dran Volkes. denken. Ja, und da musste ich jetzt gerade dran denken. Mhm. Deshalb würde ich sagen, Petro würde ich leben lassen, aber halt aufgrund der Tatsache, dass er halt unter Einfluss des Bösen stand und sich nicht wehren konnte mhm. dagegen. Ja. Deshalb, also so würde ich das jetzt sehen.
1: Wie du kannst ja niemanden für seinen schwachen Geist verurteilen.
2: Richtig.
0: Ja, also ich, ich bin da auch bei euch. Ich denke, man hat ja auch gesehen, gerade wenn man als Magier spielt, dann kriegt man diese ganzen besessenen Quests und es trifft ja viele. Also viele sind besessen, viele sind unter falschem Einfluss und was kann er denn dafür? Das hätte jedem passieren können. Und natürlich sucht sich dann ein Suchender oder sonst wer, wer oder ein Dämon, wer über ihn der Besitz ergriffen hat, sucht sich einen, einen schwächeren Geist. Und in dem Fall war es sogar nur. Er war ja nur geschwächt, weil er nicht in den schützenden Klostermauern war, ganz Zeit halt draußen. Und äh, nach und nach wurde er wahrscheinlich äh, irgendwann dann äh, ja zum Werkzeug des Bösen. Und äh, was kann er dafür? Ne? Ich wette, das hätte jeden Charakter treffen können, jeden anderen Novizen.
3: Das ist, äh, ja, und das stimmt, ich ja. finde
0: auch Miltons Haltung dann. Er sagt ja, wenn man Milton dann darauf anspricht auf dem Schiff, dann sagt er auch, mit ihm werde ich noch ein Hühnchen rupfen. Das hätte ich nicht von ihm erwartet, sodass er jetzt hier ist. Dann denke ich mir so, was kann er denn dafür? Also, ich, ich, ich habe ja, eigentlich Mitleid mit ihm eher. Ja.
2: ja, Also, Mitleid würde ich jetzt nicht sagen, aber Doch. ist halt... Stell dir mal vor... Ist halt, er konnte er, also, es er halt, halt nichts dafür, aber Mitleid hätte ich jetzt deshalb trotzdem nicht. Ja, aber, aber ich würde ihn jetzt nicht dafür umbringen, nur weil er jetzt halt unter Einfluss ist. Ja, aber stell dir
0: ist. mal vor, dass wäre dir passiert. Du wärst dieser Pedro und... Und du hättest keinen Einfluss darauf. Warum kannst du denn kein Mitleid für ihn empfinden? Er konnte ja nichts dafür und er war wirklich nur ein Werkzeug und er hat es gegen seinen Willen. Ihr habt doch gesagt, die haben ihm eine Stimme in den Kopf eingepflanzt. Der war quasi wie Schizophren. Er hat eine Stimme gehört, die ihn die ganze Zeit dazu gezwungen hat, dies und das zu machen. Also ich, ich habe schon Mitleid mit Menschen, die unter Schizophrenie und sowas leiden. Und in dem Fall... Ja, das nehme ich
2: als Danke, weil ist bei mir nämlich der Fall. <lacht> ähm, nee, aber das also Mitleid habe ich mit jemandem, der jetzt halt, wenn er jetzt halt körperlich so gequält worden wäre, dass er halt sich nicht mehr bewegen kann, dass er fast tot ist oder so. Ähm, ja, aber du kannst ah. auch seelisch gequält ja, werden. Eben, ja. ja, ist richtig, ist richtig so. Aber Mitleid klingt für mich halt so, als ob er halt irgendwie fast daran gestorben wäre oder so. Ja, aber also, ist das er das ja war.
3: auch
0: so gesehen. Er wurde ja gefoltert vom Org-Oberst und so. Also ich glaube nicht, dass der es leicht hatte. Das
2: ja, nee, nicht, nicht in dem Kontext, sondern in dem Kontext, dass er jetzt das Auge inners gestohlen hat, so quasi. Klar, er, hat, er stand da halt unter dem Einfluss und deshalb würde ich ihn auch nicht umbringen, um Gottes Willen. Aber er, ja, er hat jetzt in dem Moment, als er das gemacht hat, wahrscheinlich nicht gelitten, also nicht körperlich gelitten. so Also ich, ich habe immer Mitleid mit jemandem, wenn, wenn ich weiß, okay, körperlich stirbt er gleich. Aber das ist jetzt ein ganz anderes
0: Thema. so no, no, Ich weiß, in
2: welchem <lacht> Kontext du das meinst und es ist auch völlig in Ordnung. So, äh, also ich, ich bin Lisa da auch nicht umgebracht, nur weil er das halt. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen
0: anderer Meinung. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Wir äh, haben ja schon oft gemerkt, also, dass man mal auch auseinander geht So und steht ja ein schöner Diskurs auch. Richtig. Ähm, ja, dann...
1: Und wenn die Argumente ausgehen, kann man sich immer noch anschnauzen.
0: Richtig. Und <lacht> nee. sich äh, in guter, immer <lacht> Manier auf die Mütze hauen. <lacht> das ist dann, ja genau, das ist dann was anderes. <lacht> äh, in aus in. Unser guter Gothic-Meme-Produzent, den werden oh, wahrscheinlich ja. einige kennen, hat geschrieben: Vielen Dank für das Lob, weil wir ihn vor zwei Folgen mal gelobt haben. Äh, uns gefallen eure Podcasts auch sehr. Perfekt, einfach zum Nebenbeihören oder zum Zocken. Unsere Frage für weitere Folgen: Wer ist euer Lieblingsgott und wieso?
2: Neoas macht über den Start.
1: Äh, Adanus, hätte ich gesagt. Hm. Ja, weil äh, Gleichgewicht ist immer eine super Sache. Du hast quasi diesen ständigen Kampf zwischen Gut und Böse. Und Adanos ist halt quasi so, so der Vater, der seine Söhne davon abhält, sich gegenseitig umzubringen.
0: Ja, Dieses also ist Adanos
2: nicht nur der
3: Bruder. Eigentlich, schon, eigentlich schon. Ja, schon Bruder, nee, ich meine jetzt metaphorisch. Er, metaphorisch.
0: Nimmt die,
1: er nimmt die Vaterrolle ein. Genau, metaphorisch nimmt er die Vaterrolle ein. Nee, aber der, die Sache ist, das kennt man ja aus. Ich sag mal diversen Fantasy Welten. Ja, das, das Gute kann ohne das Böse nicht existieren und andersherum. Und Adenus nimmt diese Rolle des Gleichgewichts ein ähm, und wirkt dann auch ein bisschen, ja, ich sag mal weltoffener. Ja, also wenn du ne, deswegen auch so eine Feuermagier können auch sehr <lacht> sehr sehr engstirnig sein. Oh ja. Wassermagier auch, aber nicht auf, auf, auf einer anderen Ebene. Die sind dann sauer, wenn du denen den Erzhaufen klaust. Verstehe ich auch irgendwo. <lacht> ähm, und natürlich sind das alte Säcke. So. Die sind immer ein bisschen engstirnig. weil ja. man weil es auch alles besser, wie sind. sind ja Magier. <lacht> und nee, aber ich ja hätte schon gesagt Adanos. Als, äh, als das, das Gleichgewicht der Welt.
2: Wie siehst du das, Kurga? Mhm. Also ich kann mich nicht zwischen Innos und Belia entscheiden. Adanos... Mh, ist, ist ja so langweilig. Ist mir <lacht> relativ egal eigentlich, so. Aber der Vergleich mit dem, äh, so, dass es der große Bruder ist, der seine beiden kleinen Brüder irgendwie kontrolliert oder, oder halt in Zaum hält oder der Vater oder so, finde ich halt ganz cool. Mhm. Aber ich, ja, also bei mir wäre es halt, also Belia finde ich halt geil, weil er halt für die totale Dunkelheit steht und für das Böse im Menschen, aber, aber auch für Freiheit und Zielstrebigkeit. Ja, das stimmt. Ähm, bei Innos ist aber so dieses... Wenn ich, wenn ich einen Paladin sehe, dann muss ich immer an die Kreuzzüge denken und ich bin ein großer Geschichtsfan und äh, die, gerade die Epoche mit den Kreuzzügen war sehr krass und sehr geschichtsträchtig und ich mag dieses Thema mit den Kreuzzügen einfach sehr und wenn ich halt ein jemanden höre, der sagt, ja, zieh mit Innos äh, Namen auf den Lippen in die Schlacht gegen das Böse, dann muss ich halt auch mal so ein bisschen an die Kreuzzüge denken. Halt ja, okay, aber man muss, auch,
0: auch cool. man, man muss ja auch sagen, gerade wenn du jetzt das Thema Kreuzzüge nimmst, da gab es auch so viele wirtschaftliche äh, Hintergründe und man hat die Religion immer benutzt, um wirtschaftliche Interessen Klar. Äh, halt In Gothic auch. Ich will jetzt nicht
2: sagen, dass ich die Kreuzzüge gut fand, um Gottes Willen. Also nee, du findest sie interessant. Ein, ne, das das habe ich auch gar nicht, so das habe ich auch so ja. nicht
0: verstanden, natürlich nicht. Ich meine nur, das ist immer ähm, die Religion wird immer missbraucht. Äh, Richtig, als Ausrede genau. für Dinge. Also bei den Kreuzungen ging es nicht zwangsläufig, um den Leuten das Christentum zu bringen. Das war einer, eine, ein, <lacht> vielleicht der kleine Nebengrund. Aber,
2: ja, äh, <lacht> ja. ja, aber ich, ich, ich bringe es trotzdem irgendwie in Zusammenhang und ich würde wahrscheinlich trotzdem Innos sagen, weil ich mag irgendwie irgendwo auch dieses Fanatische, so dieses ähm, dass nur das Licht darf regieren und äh, Belias halt muss halt weichen von dieser Erde so das hat irgendwie was Heroisches ich kann es schlecht beschreiben ähm, und ja ich mag einfach diese, diese Geschichte von die halt auch in den Spielen erzählt wird über die Bücher mit und der Mensch erschlug das Tier und so und das mag ich halt sehr deshalb hm. und ich mag auch das Kloster und das Kloster in Nordmar auch sehr, weil es halt coole Orte sind und
0: ich würde Inos sagen ja also wie gesagt, ich stimme euch beiden zu ähm, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ich kann mich glaube ich nicht wirklich für Belia entscheiden, ich finde Belia sehr interessant und ich finde auch Belias Zauber und zum Beispiel cool und auch seine Anhänger und wie er auch mit seinen Leuten, also man, man kann sich ja auch sogar für Belia entscheiden und die, mit der Klaue, also mit seinem Werkzeug dann seine eigenen, also er ist auf jeden Fall kein teuer Gott, er lässt da einfach so ein bisschen alles das passieren, so ne? Du kannst ja, ja mit der Klaue Bailia seine Orks töten und so, obwohl es seine Anhängerschaft ist. Ähm, deswegen, aber auf lange Sicht will ja auch den Menschen vernichten und deswegen kann ich mich eigentlich nicht für ihn entscheiden als Mensch, so gesehen. <lacht> äh, weil, äh, früher Ich spricht,
1: jetzt noch einen Ork im Podcast, um seine Meinung ja. zu können.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall glaube ich, würde ich dann auch ah, Ich bin hin- und her gerissen zwischen Ardanus und Innos gerade. Ich glaube, ich sage auch Innos, einfach jetzt mal. Es wurden genug Erklärungen abgegeben für alle Gottheiten. <lacht> Grüße an Innos in an der Stelle. Richtig. Die sind, glaube ich, auch auf Seiten des Innos. <lacht> ich glaube auch, da. Ja. Ähm, meine andere Frage hier ist von Innos In noch. Welcher Titan hat euch in den Risen-Teilen am besten gefallen? Da gab es mehrere. Ja, wir sind 2. Ach ja, da gab
3: es... Nee.
0: Reason 3 gab es auch noch einen Titan? Ja, Mara war Mara ein Titan-Lord, aber ich meine, es gab doch den ah. Es gab äh, den äh, Fels titan ne? Zum Beispiel in Risen ja, genau. 2 noch, dann gab es den Titan auf Faranga bei Reason 1. Genau, der Feuer-Titan, richtig. Dann gab's Der Krake war ich weiß kein Titan. Ich weiß haben sie gesagt. Nicht.
2: Also Risen 3 habe ich nur einmal gespielt, einmal
0: durchgespielt. Wohl in Risen 3 war das auch der Todestitan oder so am Ende noch. Also, hm,
2: ja, ja, hast recht, genau, das, ich, das war der Titan des Todes, ja, ja, stimmt. Ich stimmt. glaube,
0: ich glaube jetzt rein von diesem Erscheinungsbild fand ich diesen Erdtitan irgendwie eindrucksvoll, weil der so riesig war und sah aus wie so ein fetter Steingolem und das hat zu diesem Setting ja. gepasst mit dem, ähm, diesen Maya-Tempeln und so. Ähm, auch wenn der Kampf an sich nichts Besonderes war, aber ich finde halt generell, als ich das erste Mal Risen 2 gespielt habe und den dann gesehen habe, vom reinen Design, war ich schon beeindruckt, weil das so ein fettes Ding war. So was kannte ich aus Gothic nicht in der Größenordnung. Und ähm, hm. Ich glaube, der Risen 1 Titan, da bin ich so ein bisschen, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich finde, der sieht so ein bisschen asiatisch angehaucht aus, wie so einem äh, asiatischen MMO oder so. Äh, du meintest, das Vielleicht erinnert sich so an, ja, genau, an Alien und ich finde, das ist auch <lacht> nicht so schön designt. Äh, deswegen, ja, Risen 2, sage ich da mal, den Erd-Titan. Bei euch? Manu?
1: Ja, ich würde jetzt auch den Erdtitan titan wählen vom Erscheinungsbild her. Und ich muss das tatsächlich auch sagen, in Resident 1 sieht der etwas ein bisschen sonderbar aus. Äh, sonderbar aus ich meine, es ist ja auch generell so ein bisschen, ich fand auch zum Beispiel diese obsidian schwerter die sahen cool aus, aber die hatten, die waren so ein bisschen. Fehl am Platz. Ja, die waren so ein bisschen off. Die sehen, die sehen, ich fand die nicht schlecht so vom Design her, aber die
0: waren so ein bisschen anders. So, zu den Ex-Menschen passen sie ja. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass wenn man sich ja. als Mensch so ein Schwert schmiedet, dass man dann trotzdem eine, sowieso eine Langschwertform hat, aber einfach in diesem Obsidian, so, so ein schwarzes, so ein schwarze Klinge halt. Ne, zum Beispiel. Das glaube ich, würde besser aussehen.
2: Ja, stimmt. Das hätte nochmal so einen individuellen Reiz.
0: Also, es gibt ja die Risen Extended Modifikation, da gibt es viele neue Obsidian Waffen, da kann man sich auch extra schmieden und so. Da und, und Stäbe und sowas, das gibt's da alles, aber das ist halt wieder gemoddet und aber kann man ja mal erwähnen.
2: Ja, also ich würde auf, ja, ich würde mich eigentlich auch anschließen, was den Titan angeht in Risen 2, dass dieser Erdtitan da ganz cool ist, weil Risen 1, ne, also der Feuer Titan, der springt halt da irgendwie ein bisschen aus dem Konzept raus, was das Design angeht. Ähm, ja, und der TodesTitan in Risen 3, es war halt im Grunde, war das für mich nichts anderes als so ein Skelettmagier aus Gothic 2 nur mit einem Rock. Hm. Irgendwie... Ja. Und ja, war jetzt auch nichts Besonderes. Der Kampf war zwar bock schwer und ich habe auch viel geflucht damals, aber ich <lacht> <lacht> habe es dann irgendwann geschafft, glaube ich. Also ja, auch der Erzitalen müssen zwei.
0: 2. Ja gut, auf jeden Fall noch beste Grüße an Innos In zurück und ja, ja. ich habe jetzt so eine Frage von Garen Mein und Stolz drauf. Toller Name
1: Garen, Garen Main ist yeah. ein LOL-Spieler okay, oh
0: Garen Main. Okay, ich kenne mich mit League of Legends überhaupt nicht aus
1: Sei froh, sei froh Ich habe gestern Kurga zugeschaut, das hat mich psst, amüsiert psst. Aber
2: Das war das letzte Mal, dass ich wieder gespielt habe wieder, wieder deinstalliert <lacht>
0: uh, Ja, okay Also er hätte eine Quickfire-Frage, aber weil wir ja nachher noch Quickfire haben Dann machen wir jetzt zwischendurch eins, oder?
2: Ja klar, wir können auch drei machen in der Folge, ist oh. auch okay.
0: Ich hätte doch noch ein paar Quickfire-Fragen für folgende Podcasts, obwohl ich das Prinzip, glaube ich, nicht ganz verstanden habe. Ähm,
2: ähm, wir müssen kurz fragen, wenn es äh, Neoras kurz instruieren, wenn ein Quickfire ist, heißt das, ähm, es werden zwei Sachen vorgelesen und du musst dich auf Anhieb für eine Sache entscheiden, ohne groß drüber nachzudenken.
0: Ah, okay. Genau. Ich fange jetzt einmal an, Frage 1, für wen seid ihr, Bauern oder König? König. König. Bauern.
1: Also eigentlich müsste ich für die Bauern sein, aber da ist wieder der schwingt wieder dieses Heroische mit. Ich ja, für bin, den König. Ich bin für die arme, für arme Ja, genau.
0: Das hat, das hat nicht so viel Stil. Ne? Die, sind so, äh, die, sind, die sind so schmutzig. Äh. Ja, du kannst meine Frau fragen. <lacht> Wer raucht mehr, Meldor oder Da? Boah, Meldor. Ich glaube, glaub, beide rauchen ganz ganzen Tag, aber Da würde ich jetzt auch mal sagen. Da ist krasser. Ja
3: so zur so nee. Zeit! <lacht> Hauptsache
0: <lacht> gleicher Gedanke genau Mann. <lacht> oh, Mann, ey. Oh, da super. könnte man
1: jetzt die Stimmen untersuchen welche rauriger klingt
0: würdet ihr lieber eine Nacht mit dem Raben verbringen oder neben dem Schläfer erwachen oh Mann, das ist eine Frage
1: <lacht> neben dem Schläfer erwachen ganz klar <lacht>
0: oh, eine Nacht mit dem Raben <lacht> also mit Raven oder was <lacht> also ich glaube also, die Nacht mit Raven da bin ich nicht so dran interessiert dann erwache ich lieber neben dem Schläfer <lacht>
2: also, es kommt, also ich würde die Nacht mit dem Rahmen verbringen, aber in dem Kontext, dass ich mit Raven die ganze Zeit irgendwelche Weltherrschaftspläne schmieden würde.
1: Achso, du siehst Ach ja so halt. jetzt schön aus. Aber du ja, musst ja. auch
0: mit dem, ja, ja. Mit ihm dann eine Nacht verbringen, mit ihm schlafen. Das machen
1: wir mit dem Schläfer auch. Wir unterhalten uns nee, nee. mit dem.
0: Ja, ja, ich
2: unterhalte mich halt auch mit dem. Also, ich verbringe die Nacht jetzt auf diese Art und ja, Weise. Okay. <lacht>
0: ähm, Skip aus Gothic 1 oder Skip aus Gothic 2, jetzt bin ich gerade selber am Überlegen. Es gibt Skip in Gothic 1. Also ein ja, Skip? das ist
2: der Waffenhändler. Es ist, ist ein Waffenhändler in der Burg. Ach, der Lage. Typ.
0: Ja, okay. Ich, ja. ich war mir gar also, nicht sicher, ich ob eins, der auch ja. Skipper ist. Ja, dann auch 2. Hat mehr Charakter.
2: Da ja, würde ich auch sagen.
0: Und du, Neos? Wann du?
1: Ich hätte gesagt, der aus eins. Oh. So ein Gomez. Ah, okay. so, okay. okay. ja. Da darf man nicht lange nachdenken.
0: Ja, ich habe es gar nicht gehört. Das. Hättet ihr lieber das Gebiss eines Orks oder dem. Ich glaube, das ist falsch rum. Hättet ihr lieber das Gebiss eines Snappers oder den Bizeps eines Orks? Weil da steht den Bizeps eines Snappers, aber Snappers haben gar keine Arme. Also yeah, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Hm.
2: Vielleicht deshalb.
0: <lacht> äh, ich, weil ich, ich glaube, so ein Orkschen äh, 100er Bizeps <lacht> wär, Hätte ich auch Bock, ja, ja. Also, weil was bringt mir das Gebiss des Snappers im Alltag? Weiß ich jetzt nicht so
1: kannst du halt viel verschlingen, aber ja, ich bin auch für den Org, ganz ehrlich, da musst, wenn du mal irgendwann wieder umziehen willst, gar kein Thema. Hm. ist einfach alle Kartons auf einmal mit einer Hand hoch.
0: Dann also gehst du trainieren und du so, oh nee, Mann. <lacht> 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 ähm, würdet ihr lieber mit Snuff ein Restaurant eröffnen oder mit Rod ein Schuhgeschäft? <lacht> 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 oh, diese Fragen sind geil. Fragen. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich würde das Schuhgeschäft mit Rotter öffnen. Ich habe sieben Jahre im Einzelhandel gearbeitet und weiß ungefähr, wie es läuft. Gastro sehe ich mich halt gar nee, nicht. Ich glaube,
0: Gastro ist mir Bitte. auch zu stressig. Ich glaube, das Schuhgeschäft ist der entspanntere Weg für mich auch.
3: Ja, aber
0: ähm, ja gut. N.T.H. Schulz. Wenn ihr im Real Life in die Kolonie geschmissen worden wäret, äh, welchem Lager würdet ihr euch anschließen und welche Berufe lernen? Das ist jetzt kein quick ne? <lacht> ja. Satz, ich würde,
1: würd, glaube ich, ins neue Lager und bei Wolf in die Lehre gehen und mit dem irgendwie
0: Minecraft-Rüstung zusammenknüppeln oder so. <lacht> okay, also du würdest also bei, bei Wolf in die Leere gehen und Rüstungsbauer.
1: Ja, sowas in der Art. Oh. Weil, ich meine, ich finde das alte Lager immer ziemlich cool, aber das ist sehr hierarchisch und das könnte mir auch auf den Sack gehen. Und vor allem musst du da auch erstmal ein bisschen... Ich habe ich hab so das Gefühl... Ich meine, es ist immer schwer, so ich sag mal, aufzusteigen innerhalb dieser rohen äh, Koloniegesellschaft. Mhm. Aber ich glaube, du triffst im neuen Lager noch ein paar, ich sag mal, eher ähm, sympathischere Menschen als im alten, was halt auch daher rührt, dass Lee ein guter Anführer ist äh, und die Erzbarone eigentlich absolute Wichser sind. Ja. Das ist ein besseres Arbeitsklima. So.
2: Ja. Kann ich mir auch vorstellen, da ist der Zusammenhalt vielleicht noch irgendwie besser, weil ich glaube, wenn du, wenn du in dieser Butler-Schiene bist, ist es ganz schwer da für dich wahrscheinlich rauszukommen und du schufst es, schufst es dich halt kaputt Eben. und tot. Du musst ja. auch
1: dazu sagen, guck mal, Lee regiert oder äh, führt ja an mit Charisma und Gommes eigentlich mit Furcht. So, wenn, naja. Ja, ich würde eher dann ja, ich würde dann eher zu den Söldnern marschieren.
0: Ja. Also
2: ich würde, ich würde ins Sumpflager gehen, das ich mir fast. Den, ganzen, <lacht> den ganzen Tag meinen geilen Rock tragen, die Eier schaukeln lassen und einen nach dem anderen dübeln und mich ein bisschen berieseln lassen über die Lernen des Schläfers. <lacht> Stimmt, glaube, die haben relativ wenig viel. so
1: zu tun im Alltag. Aber es geht ja auch ja. um einen
0: Beruf zu erlernen und du kannst ja nicht den Beruf erlernen, wie man den ganzen Tag sich einen reindübelt. Also du musst dann... Äh ja, okay, dann, dann Krautstampfer, sagen, ganz toll. Dann
2: würde ich da, wollte ich gerade sagen, dann werde ich Krautstampfer. Ja. Das ist eine, das ist eine mono, monotone Arbeit, aber du eine machst wichtige. Körperliches. Das ist eine wichtige Arbeit, genau. Und äh, du musst dir keine Sorgen machen, dass du bezahlt wirst oder nicht bezahlt wirst, weil da gibt es einfach keine Währung. Du kriegst auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf, was zu essen und dein, dein Kraut. Und wenn du dich gut anstellst, dann kannst du vielleicht sogar die Lehren des Schläfers studieren und vielleicht so ein bisschen Magie lernen und so. Mhm. Aber wenn du Novize bist und so, da hätte ich Bock drauf, glaube ich. Also da, da würde ich mich eher sehen. Also Das Einzige, was das einzige was ich am Sumpf wahrscheinlich nervig finden würde, ist die ganzen Stechfliegen und Mücken ja, und alles Mögliche. Ja. Das, das ist bestimmt eklig das einzige, und nass. Richtig, das wäre das Einzige, was mich ab, abschrecken würde.
0: Ja, und die alle haben ja auch ich. keine Türen. Also, <lacht> das, ist, das stimmt. Ne? Obwohl ich diese, diese Baumhäuser sehr äh, schön finde, gerade wenn die, diese Baum, Baumhäuser, die so ähm, gerade, wenn du dann rausgehst und Richtung zum Tempelplatz guckst, das ist echt, das sind coole Gebäude da oben.
2: Ich habe Höhenangst, also ich würde lieber unten bleiben wollen. <lacht>
0: also ich, ich würde mich, glaube ich, dann auch fürs, äh, für die Bruderschaft entscheiden, aber ich glaube, ich würde dann bei dem Schmied einfach eine Lehre beginnen, weil ich glaube, Schmiede werden immer gebraucht, das ist eine körperlich fordernde Arbeit, aber man sieht auch dann, was man am Ende des Tages so geleistet hat, Oh, ich habe hier Waffen geschmiedet oder dies und das und äh, ja, da glaube ich, da sehe ich mich. <lacht> und äh, dann schon in einem Baumhaus leben, in der Bruderschaft, weil da ist, glaube ich, das Klima noch entspannter, wenn du da dich nicht mit den Gurus anlegst und so hast du, glaube ich, ein lockeres Leben. Ja, aber das, das
1: Klima an sich ist gar nicht so entspannt dort, glaube ich. Da ist es bestimmt feucht und warm.
0: Ich meine, das, da. ja. das Klima der auf deiner
1: Seite kannst du Auf der anderen Seite kannst du dann auf Kurga runterspucken, weil der traut sich ja nicht hoch.
0: Ja, das, das, ja, das ist bitte. der Vorteil. <lacht> ja, so, dann, ähm, wenn ihr nach dem Fall als ehemalige Gefangene über die Insel streift, Stadt, Kloster oder Hof? Boah, ist schwer. Also, das ist schwer. Hm. Ich, ich würde sagen, ähm, ich würde doch eher zum Hof gehen, weil ich eher diese. Ich, ich lebe auch jetzt gerade auf dem Land und ich mag das Ländliche und ich glaube, in der Stadt wäre mir auch zu stressig. Ich würde dann wahrscheinlich auch, auch da Ort wieder Hof. sagen: Hey, ich würde versuchen, bei Bennett da in die Lehre zu gehen oder so.
1: Ja. Sieht bei mir ähnlich aus. Ohne aus dem Weg gehen. Ja. Und dann ist eigentlich alles Vorher gut. Vorher geht ins Kloster.
2: Also, naja, das ist so eine Sache. Ich meine, du brauchst 1000 Goldstücke und ein Schaf fürs Kloster. Das hast du ja nicht eben mal so nach dem Fall der Barriere zur Hand direkt. Deshalb kann man gar nicht so einfach so schnell zum Kloster gehen. Ähm, deshalb würde ich erstmal auch auf den Söldnerhof gehen und dort halt so lange arbeiten, bis ich halt 1000 Gold und ein Schaf habe und dann würde ich ins Kloster gehen. Ja. Ähm. Ich hätte sonst auch gesagt, dass ich auch in die Stadt gehe und dort arbeite, aber da ist es schwieriger, an Geld zu kommen. Du müsstest halt bei einem der Handwerksmeister in die Lehre gehen und ein Schaf bräuchtest du ja trotzdem irgendwo her. Oder du gehst zu Liebesgeld ähm, und
0: machst illegales.
2: Mh, ja, aber ich will mich nicht so eigentlich nur ungern mit so zwielichtigen Gesindel einlassen. Deshalb der Söldnerhof ist halt so eine Sache, wenn du dich halt, wenn du halt Bauer bist, musst du vor den Söldnern nichts befürchten. Aber wenn du nur so ein Tagelöhner bist dann äh, riskierst du ja trotzdem, dass die Söldner dich einfach verdreschen, so weil die es halt können So Und wenn du dich nicht durchsetzen kannst, dann ist es halt schwierig Also deshalb, ich würde versuchen erstmal ein Bauer von Ona zu werden Damit ich halt safe vor den Söldnern bin, aber trotzdem geschützt auf dem Hof Und dann würde ich halt so lange arbeiten, bis ich 1000 Gold und ein Schaf habe Und dann würde ich mich dort verpissen mhm. zum Kloster jo. Ich glaube, so würde ich es machen
0: ähm, so, dann noch die Frage, wusstet ihr eigentlich, dass Gothic 1 ursprünglich als Multiplayer ausgelegt war, dann aber doch single, als Singleplayer entwickelt wurde? Ja, das habe ich ja. Ja.
3: gehört. Ja.
0: Aber wie gesagt, also, ich bin froh, dass es ein Singleplayer-Game geworden ist. Da gibt es ja auch
1: so ganz frühe Screenshots und so, mhm. ähm, aber ich würde sagen, die, die endgültige Entscheidung war die richtige. Ja, auf, lange ja, Sicht.
2: auf jeden Fall. Und so. Oder kennt ihr noch dieses ganz uralte ähm, GameStar-Video, was äh, die Petra Schmitz gemacht mhm. hat damals, wo ich glaube, es war 2000 oder so. Oder 2001 oder so. Das ist eine ganz, ganz frühe Version von Gothic. Und ich glaube, das hieß damals auch noch gar nicht Gothic, sondern Orpheus. Und äh, wurde... Ja. Ich glaube auch. Hieß das da schon Gothic ich, ich glaube, ich sie nicht. hat
0: tatsächlich schon Gothic gespielt. Also in der früheren Version, so eine Fort-Version. Ah, okay. Aber ich weiß, es gibt Videoaufnahmen, das, was so Neoras gerade meinte. Ähm, das war noch, da war das so ein Arena-Modus. wie. Und da, genau, da waren genau. zum Beispiel die ja. Mana-Balken, unten waren noch so Kügelchen und sowas. Das, das genau, ist so genau, richtig. genau. Ja. Also... Genau. Ja, das wussten wir.
1: Das ist auch so ein Zelda für Erwachsene im Multiplayer. <lacht> ja.
0: Also ja. Ich bin echt genau. froh, dass es das nicht geworden ist. Sonst würden wir wahrscheinlich heute hier nicht sitzen. Das ist gut möglich. Ja. Ja. So, und dann jetzt noch ein länger Text. Äh, ach so, ich bin... Ein, äh, ach so. Ach so? Ach so, bin ich eigentlich der Einzige, der das Setting von Risen 2 absolut scheiße findet. Die Gothic 1 Atmosphäre war so stark, weil die ganze Welt so originell war. Die Rüstung, die Gebäude, die Namen, Gilden, Monster, alles wurde von Grund auf selbst kreiert. Es gab Menschen mit sehr heller bis dunkler Hautfarbe, es gab Namen verschiedener, verschiedenster Kulturen aus dem Real Life, aber auch alles im Gothic-Universum zusammengeschmolzen. Diego... Jakal, Toros, Matt. Sogar die Orks gab es schon vorher noch in keinem Universum, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das stimmt so nicht. <lacht> in Risen 1 haben sie es genauso und auch richtig gemacht. Nur in Risen 2 orientieren sich die Entwickler plötzlich an der, an der realen Welt und entwickeln eine Art Kolonialgeschichte mit Fantasy-Spiel. Es gibt Spanier mit spanischen Rüstung, spanischen Namen und Anleihen aus dem Kolonialreich aus dem 16. Jahrhundert. Demgegenüber gibt es Ureinwohner, die aussehen wie Maya und deren Rituale Rüstung und Magie eindeutig auf den Maya oder Azteken entnommen werden. Dieses komische Setting hat das komplette Spiel für mich als äh, ins Lächerliche gezogen. Wie seht ihr das? Also ich, ich fange jetzt einfach mal an. Ich finde, ich finde es gut, dass Piranha bei so etwas Neues probiert hat. Ich mag auch am liebsten dieses mittelalterliche Fantasy-Setting. Aber ich finde es schön, wenn man neue Dinge ausprobiert und ich glaube, wenn die Gameplay-technisch eher an Risen 1 geblieben, hätten aber das Setting von Risen 2 verwendet, wäre das Spiel wesentlich besser angekommen. Als es letztendlich ist. Ich persönlich, ich mag den Artstyle. Ich mag auch, dass es vielleicht sowas wie Schusswaffen gibt. Das ist mal ein frischer Wind gewesen. Nur... Gameplay-technisch ist es mir sehr weit von Risen 1 weggegangen und von Gothic dann dementsprechend auch, aber das reine Setting habe ich gar nicht zu kritisieren. Ich finde Piraten auch cool. Ähm, wie gesagt, ich, 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 ähm, ich finde das Mittelalter-Setting immer besser, aber wenn man ein bisschen weiter geht in der Zeit und dann es schon Schusswaffen gibt und ja, weiß ich nicht, auch dieses Spanisch angehauchte und so, ich mag das eigentlich. Also ich finde es nicht schlecht. Wie seht ihr das? Da ähm ja, mach du das mal. Mach du da
1: gibt es ja auch dieses Greedfall, das Rollenspiel, Richtig, ich weiß nicht, ob ich ja. das versagt. Ja, habe ich schon das mal Das habe ich äh, quasi auch so im Blick, mhm. ähm, das werde ich auch irgendwann mal spielen wollen. Und das gefällt mir vom Setting her, das ist ja ein ähnliches Setting, das gefällt mir auch, das sieht gut aus mhm. und das ist, ist am Ende aber immer die Umsetzung, wie du schon sagst, also... Es ist dann am Endeffekt dann, im Endeffekt ist es dann halt das, 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 ähm, das Kampfsystem und die fehlende Immersion, die dann so ein bisschen am Spiel nagen. Ja. Und nicht unbedingt das, das Setting selbst, ja. Aber wenn du halt, sag ich mal, recht unzufrieden bist mit dem Gesa Gesamtbild, dann fallen dir alle einzelnen Aspekte negativ noch viel stärker ins Bild. Ähm, also ich fand Risen 2 auch das so das Schwächste. Ich hatte auch nicht wirklich viel Motivation, das zu spielen. Das hat mich irgendwie nicht fesseln können. Also da könnte ich dann äh, auch zustimmen. Ja. Aber das Setting an sich hat es jetzt nicht ruiniert und auch mit dem, mit, dem, mit dem Kolonialstil und, und Azteken, Ureinwohner, Maya-Kram, das, das war es jetzt nicht unbedingt, was es kaputt gemacht hat.
0: Ja, voll, Ich habe das halt vor kurzem auch gespielt und ich finde, es ist auch wirklich noch schön anzusehen, auch heute, weil diese ganze Welt, also Welten bauen können die Piranhas, das macht die das gut. Das stimmt, ja. Und äh, es wirkte auch, die generelle Atmosphäre, die dieses Spiel mir vermittelt hat, die war sehr gut. Und ich finde auch viele Quests, also da haben sie sich gesteigert, in manchen Punkten, so ein bisschen mehr so mal ein paar Wendungen in der Story und man hatte mehr so einen roten Faden ab Risen 2 dann auch in der Story. Das hat mir gefallen. Ähm, also nicht alles ist schlecht an Risen 2 und ja, wenn man das Setting halt nicht mag, das ist halt Geschmackssache. Also ich kann auch verstehen, wenn jemand das nicht mag, aber ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm. Guga?
2: Ja, bin ich komplett bei euch. Also was der Herr oder die Dame, ich weiß nee, das nicht. Das war auch
0: äh, äh, Intera Schulz noch.
2: Achso, okay. Ähm, was er da geschrieben hat, würde ich so gar nicht unterschreiben. Also ich mochte, klar, wir lieben alle Gothic, aber ich fand das Setting mit den Piraten und diesem Kolonialstil eigentlich auch eher geil als schlecht. Mhm. Aber ich würde auch eher dir zustimmen, Jorgenson, dass es halt viele Gameplay-Elemente waren, die es einfach ja schwach gemacht haben. Mhm. Und ähm, mir ist, während wir, während ihr gerade so darüber gesprochen habt, ist mir mal so eine Sache aufgefallen. Ähm. Ich meine, Risen 1 spielt ja relativ unmittelbar, oder Risen 2 spielt ja relativ unmittelbar nach den Ereignissen von Risen 1. Da liegen ja höchstens ein paar Wochen oder Monate oder so dazwischen. Mhm. Aber auf jeden Fall keine Jahre. 20, 30, 40, 100 Jahre nee. oder so. Und ich finde es gerade irgendwie interessant, da habe ich nie drüber nachgedacht, in Risen 2 gibt es Haufen Schusswaffen, ja. die aber offensichtlich innerhalb von wenigen Monaten auf einmal komplett ins Spiel gekommen sind, also in dieses Universum reingekommen ja. sind, also so als ob man die innerhalb von wenigen Wochen erfunden hat irgendwie. Ich, ich, und das kommt mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen seltsam vor. Und dann musste ich jetzt gerade an Gothic 2 denken, wo weil in Gothic 2 gibt es auch Kanonen und so. Also
0: ich habe mir deshalb auch immer gedacht, dass Risen 1 eigentlich vor Gothic spielt, zumindest in der Zeit, weil zum Beispiel das Schiff, ne, diese Galeone, ja, die Esmeralda, die ist ja wirklich schon eher spätmittelalterlich. Die ist bestückt. Oder vielleicht sogar schon eher wirklich in die Zeit von äh, Kolonialzeitalter oder so. ne? Ich kenne mich da jetzt auch mhm. nicht so gut aus. Aber ähm, die, die Schiffe in Risen 1 sehen noch mehr... Also sie, sie haben eher was von Drachenboten. Also sie sehen ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade im Stimmt. Kopf habt. Die sehen anders aus. Ich glaube, die haben sogar vorne so einen kleinen Drachenkopf. Ähm, und da ist es ja auch interessant... Äh, Klar, es könnte einfach ein anderes Land natürlich sein und da gibt es noch andere Entwicklungsstufen bei den, beim Schiffsbau oder was auch immer, aber ich dachte eigentlich, Risen spielt vor, vor Gothic, weil es da noch keine Kanonen und sowas gab. Ne? Da war alles noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Ähm, ja.
2: Weil ich überlege gerade, gab es in der Hafenstadt in Risen gab's, hm? gab's keine nee. Kanonen, ne? Mhm. Nee. Ich
1: überlege hm. gerade.
0: Nee, gab nicht. Also der
1: Punkt ist, aber in Risen 1 hattest du auch schon so ein bisschen dieses, so ein ganz klein wenig Karibik-Flair hattest du da auch, stimmt, also mit ja. kolonial Style, so ein bisschen. Und da wirken ja auch Piraten. viele. Genau, es gab Piraten, die, ja, Piraten die, die, äh, die, die Wachen in der Stadt und so, das wirkte auch schon so ein bisschen spanisch angehaucht, auch so ein bisschen die Architektur davon. Ja, also das ja. fand ich jetzt schon ein bisschen Kolonial-Style. Um, und das so mit, mit diesen Waffen, wir, wir wissen ja auch, bei Bytes, das sind ja nur ein paar Leute. Ja. so Das ist ja ein kleines Entwicklerstudio und äh, ich meine, das fällt dann vielleicht einem Historiker auf, oder gut, das fällt uns jetzt auf, wenn wir drüber reden, aber der Punkt ist, hätten wir es jetzt nicht zur Sprache gebracht, hätten wir uns jetzt auch vielleicht gar nicht groß den Kopf drüber äh, zermartert. Ja, Deswegen, ähm, das mit den Waffen, klar, das, das kommt einem vielleicht ein bisschen ulkig vor oder so, weil die sich dann dachten, ey, wir haben eigentlich mal voll Bock so Schusswaffen einzusetzen, dann kam vielleicht auch dann in der Runde der Gedanke, mhm. ja, passt es dann aber zum Vorsetting? Und dann, vielleicht haben die das auch ausdiskutiert, aber der Punkt ist, die machen das ja, weil sie Bock drauf haben und so müssten äh, Spiele ja eigentlich auch entworfen werden und entwickelt werden. So. Du, du kannst ja eigentlich nichts spielen, wo der Entwickler sagt, ja, ich muss eine Deadline erfüllen und der Publisher will, dass ich das und das einbaue deswegen mache ich das. das dann hast, das hast du am Ende mehr äh, weniger Herz im, im Endprodukt. Ja. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht groß als, als ich sage ich mal, historischen Fehlgriff ähm, einordnen, sondern einfach nur so ein ja, so, so ein kleiner Makel, den Interessierte vielleicht ausfindig machen würden. Ja, Aber ich, ich
0: also fände es jetzt nicht weiterhin schlimm. Der, der Übergang von Risen 1 zu Risen 2 ist schon schwach, das muss man sagen, weil man war ein titan -Lord und so. Das sind alles so Logiklücken, ja, die, die irgendwie da nicht aufgeklärt ja. wurden. Aber das mit den Waffen finde ich jetzt auch nicht so so ganz so schlimm, da würde ich dir zustimmen. In, in Risen 2 erfährt man ja auch, dass die Bargier ja dann noch verbannt wurden. Ähm, also die wurden ja verbannt aus dem Reich, die gibt es ja dann gar nicht mehr. Also Und dann haben ja auch eher die Techniker und so das alles übernommen. Das erklärt zumindest, warum es dann auf einmal Schusswaffen gab. Weil die Inquisition hat ja vorher auch gezaubert. Vielleicht wurde der Magie einfach verboten und deshalb sind sie zu Schusswaffen gewechselt. Und wir sind ja immer noch in einer Fantasy-Welt. Also das muss ja nicht den Regeln der, also den, Zeit, genau. <lacht> den Zeiten der echten Welt entsprechen. Deshalb, wer weiß, vielleicht hat Schusswaffen immer gegeben und äh, ja...
1: Es gibt auch genug historische Beispiele, in denen Kulturen absichtlich Schusswaffen ablehnten und dann trotzdem irgendwann einführten. Ja. Ja, das ist zum Beispiel im, im, im feudalen Japan so gewesen. Also die Portugiesen haben Schusswaffen gebracht, die haben damit 10, 15 Jahre rumhantiert, und haben gesagt, das ist ehrenlos, schmeiß den Scheiß weg. Äh, und, und dann, und dann kam es halt wieder mit Kanonen und dann hat man halt irgendwann gesehen, okay, da steckt halt wörtlich viel Wumms dahinter, äh, dann... Adaptieren wir es mal am liebsten, bevor wir am Ende irgendwie im, im Schusshagel untergehen, so nach dem Motto. Ja. Also, es das, das kann auch einfach sein, dass vielleicht auch, gehen wir mal davon aus, dass die Insel in Risen 1 eine relativ, ja, was heißt junge oder sagen wir mal eher eine unbedeutende Kolonie ist von, von diesem Gesamtreich. Und da war vielleicht dann auch gar nicht der, der Wille oder die wirtschaftliche Kapazität, denen auch Schusswaffen dahin zu schleusen oder hinzutransportieren transportieren. Und die hatten sie halt einfach verordnet. So, das kann ja auch gut sein.
2: Ja. Das wäre ein interessantes Duell, mal so ein ähm, Protektor mit einer Schusswaffe gegen einen Magier mit einem Feuerball ich glaub, zu sehen. Der, Wer würde wohl gewinnen? Der, der
0: Magier, denke ich, weil der einfach viel schneller zaubern kann. Oder, weil ich glaube, das Problem bei einer Muskete ist ja ganz klar, du hast einen Schuss und wenn der nicht sitzt, dann hast du verkackt.
2: Ja, das ja. stimmt, hast recht. Hast Weil, einen, weil ja. es ist ja,
0: ich hätte in, in Risen kannst du ja halt immer, da gibt es ja gar keine Nachladeanimation. Also da, da kann man ja einfach, quasi immer weiter Da schießen. kann man gut ballern. Ja, und, und das macht ja gar keinen Sinn. Es gibt ja auch da Doppelschussmusketen, was ist ja... Ich weiß nicht, gab es sowas <lacht> jemals? Ich glaube nicht.
2: <lacht> Manu ist unser Historiker hier. Ja, da, da, müsste aus,
1: man, da müsste man tatsächlich mal also jetzt aus, aus dem stehgreif weiß ich das auch nicht. Ähm, so, also ich meine, ich weiß, dass es viele doppelläufige Waffen gab, da wurde auch viel ausprobiert. Mhm. Kennt ihr ja bestimmt auch diese vierläufigen Pistolen ja, und so einen Schwachsinn. Ja, ja.
0: Ähm... Das weiß ich. mein das Vater, hatte mal so ein Modell von so einer vierläufigen Pistole. Das sieht so albern aus. Aber an sich dachte, man sich wahrscheinlich einer voll der Pfeife hat, der sich so mehrere Kugeln dann gleich nachlädt und dann so ein paar Mal hintereinander schießen kann. Ne? Aber ob das dann, das hat sich auch nicht durchgesetzt. <lacht>
2: Nee, aber es, es wäre schon echt komisch gewesen, wenn man halt so eine riesige Handfeuerwaffe in der Hand hat, die man fast mit zwei Händen halten muss, weil die einfach so schwer mhm. ist, weil da so viel Eisen verbaut wurde. <lacht> so, hätte ich mir auch witzig vorgestellt.
1: Also anscheinend gibt es wirklich doppelläufige Musketen. Also man, man, man
0: könnte ja mal gucken, diese Musketen, das wäre quasi eine Muskete und dann eine gespiegelte Muskete von der anderen Seite nochmal. So kann ich mir das vorstellen. Da hast du halt zweimal einen Verschluss, und der dann ab, also den du abfeuern kannst, also unabhängig voneinander. Du wirst es aber beide immer separat nachladen. Aber du hättest quasi, wenn du wolltest, ja. zwei Schuss hintereinander. Aber,
1: aber ich glaube, das sind nur so Experimentwaffen, ja. sage ich mal. Also das ist halt diese Zeit mit dem Ausprobieren. Das hat sich auch lange Zeit erstmal herauskristallisieren aber müssen, was überhaupt die brauchbarste Waffe ist ja, eben. oder Waffenkonzeption.
0: Aber wie gesagt, wir sind auch immer noch im Fantasy-Setting und in Risen 3 gibt es dann ja auch genau. Geistermusketen. Also da <lacht> ist dann alles mal noch offen geworfen. <lacht> ja, gut. Machen wir mal weiter. Achso, da war auch noch dieses äh, Kurga sprich Lore, äh, ne, nicht so aus, <lacht> das war auch von ihm, das so. war da drunter noch. Kurze Anmerkung zu eurer Diskussion um die Story, die immer wieder aufkommt, ich würde da, äh, da unterscheiden zwischen Lore-Setting, was bombastisch äh, bombastisch war, und Story-Handlung der Quests, die wie Jorgens sonst mehrmals schon meinte, er mittelmäßig äh, ist eigentlich, ja. Aber ich glaube, das, das machen wir auch, ne. Ja, ja, klar. Ja, gut. Also ich habe noch... Also,
2: witzig, ich habe zu diesem...
0: Also ich habe... Ja, nee, sorry. Mach dir erstmal. Nee, was wolltest du sagen?
2: Zu diesem Lore-Thema äh, oder Lore-Thema habe ich dann auch nochmal einen Kommentar, aber können wir später nochmal setzen. Okay, weil ich
0: habe noch ein, zwei Fragen. Äh, weil es hat sich tatsächlich viel angesammelt. <lacht> ähm, äh, Fairlock schreibt, eine Sache verstehe ich nicht ganz. Es heißt doch, die Orks auf Gorinus seien unzivilisiert und dumm und haben nichts mit denen auf dem Festland zu schaffen. Woher kommen dann die Orks mit ihren Schiffen und können auf einmal Belagerungswaffen bauen und Taktiken einsetzen? Wegen der Drachen als Anführer? Das ist eine Sache, die habe ich mich auch schon oft gefragt. Also man unterscheidet zwischen kurines orks und Nordlande-Orks in der Gothic-Geschichte. So, ja. Aber ähm, müssten eigentlich da nicht immer ein paar Nordlande-Orks dabei sein und die Unzivilisierten ein bisschen leiten, weil sie sonst auseinanderbrechen und weiß ich nicht. Sie sind ja eher so wilde dann, wie so Tiere angesehen. Aber Xardas sagt ja in Gothic 1 eigentlich, die Orks sind nicht wie Tiere. Ihre Kultur ist fast so alt wie die der Menschen und sowas. Also da gibt es so viele Ungereimtheiten irgendwie und keine wirkliche Erklärung.
2: Also ich würde sagen, in Gothic 1 war das Setting ja an sich ein anderes. Da gab es ja
0: an sich ja keinen großen Krieg
2: zwischen Menschen und Orks. Ja doch, deswegen gab es
0: die doch, natürlich gab es den Großen Krieg. Gerade in Gothic 1. Nein, nee, nee, gar nicht. Also in Gothic 1. Koga, äh, warum kein, wurde die Barriere Orks? erschaffen? Aufgrund des Großen Krieges wegen der Erzminen. Er er ja, ja, aber ich rede
2: jetzt von red Gothic 1 und nicht von dem, was auf dem Festland passiert. Weil die Orks in Ach, Gothic ich dachte, 1 ich von der Zeit die ja, 1. Nee, 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 okay. nee. Ich rede davon, dass die Orks in Gothic 1, die, die gammeln ja da nur in ihrem Lager rum ja, ja, okay. und machen da ja nichts. Die sind ja nicht im Kriegszustand ja. oder so. Nö. Ja. Ähm. Deshalb würde ich sagen, klar, die sehen dann in Gothic 1 ein bisschen dümmlich aus, sage ich jetzt mal, weil die halt nur am Feiern sind. Aber sobald es ja dann doch in Gothic 2 dann zum Angriff kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch die Orks aus der ehemaligen Orkstadt da quasi mitmischen, nur halt dann halt im Kriegszustand sind und äh, sich dann halt auch zivilisierter, sage ich jetzt mal, was das angeht, ja schon verhalten, weil die ja von ihren Schamanen ja auch angeführt werden. Mhm. Und, ähm, also ich würde da jetzt gar nicht so einen großen Bruch zwischen Gothic 1 und Gothic 2 sehen, weil die Orks in Gothic 1 halt einfach ja gar nicht es geht ja auch, in dem Zustand es, sind. Es oder? geht ja
0: auch nicht um Gothic 1 und Gothic 2, es geht um Gothic äh, 2 und Gothic 3 in dem Sinne eher. Der Unterschied zwischen den Orks. Ach so. Weil da, da, also, um, er meinte ja, wie können die denn, weil die eigentlich unzivilisiert sind und nichts mit den Orks auf dem Festland zu schaffen haben, trotzdem Belagerungswaffen bauen und sowas. Das ist, Ach so, wer hat das denn gesagt? Das war F äh, Fairlock.
2: Nee, ich meine jetzt, also gibt es in der, in der Geschichte oder so einen Charakter, der erstmal gesagt hat. Nein, aber es gibt hat, auch offiziell? eine Orkramme
0: zum Beispiel, die in die Burg reingerammt ja. wurde. Das gibt es ja. Und, äh, und zum Beispiel, ähm, es, es gibt ähm, doch ähm, den Gothic -Alma nach, auf World of Gothic zum Beispiel, da kann man das auch nachlesen. Ah, da steht es drin? Da steht es drin, ja, dass es den Unterschied zwischen Nordlande Orks gibt die, äh, und den Korinis Orks. Und dass die auch eher als Wildere. Okay. Aber wie gesagt, es gibt keine offiziellen Erklärungen. Ich glaube auch, das ist mehr Fanfiction das halt
1: auch jetzt Es kann auch gut sein, dass da auch einfach ein ganz kleiner Logikfehler drin ja. ist, denn ich bin auch der Meinung, die, also die Orks aus Gothic 1, das sind nicht dieselben wie die aus Gothic 2. Um, also, weil du meintest, die sind dann wahrscheinlich einfach mitgezogen, aus ihrem Alltag heraus in den Krieg gezogen, aber ich finde, die Orks dann im Erzontteil sind sehr gut organisiert, also ich würde sogar sagen, das sind vielleicht die vom Festland mehr oder minder. Ja. Die haben einen Oberst, die haben... Kriegslager und wenn du dann an die schiere Anzahl anschaust, ja, das wäre dann vielleicht so ein Logikfehler. Dass du dann sagst, ja, wie kommen die denn aus ihrer relativ kleinen Stadt, darf einmal so viele, ne? Ja, eben, gerade die ja, es, ist ja, in die Lehre. es ist
2: ja auch ja, so. es ist ja bestätigt, dass ja Orks von Irdorad oder von anderen. Inseln oder anderen Regionen ja noch mit dazu. Kommt. Genau. Das sind ja, sind ja nur, es ist im, im Spiel sagt der Urshak auch, soweit ich weiß, äh, dass da super viele halt übers Meer gekommen sind. Aber ähm, die werden
1: doch auch vom Festland gekommen sein, schätze ich mal, weil da ist ja deren Hauptstreitkraft. Ist, ist das klar? Aus nee, dem nee also, ist es, ich, ich, also nicht, dass ich wüsste, aber das wäre jetzt mein Gedanke, weil
3: wo willst du denn also so Also ich, ich würde sagen,
2: das sind halt auch viele von Irdorad halt gekommen und die aber vom Niveau her ähnlich sind wie die von den von den von der Orkstadt aus Gothic 1 quasi und die Orkstadt Orks, die haben sich ja einfach nur mit angeschlossen würde ich jetzt mal sagen, oder sind da halt mitgezogen Die
0: orks sind doch der kleinste Anteil, um die, glaube ich, geht es ja gar nicht. Es geht ja zwangsläufig um die Orks, die auch mit dem Schiff angekommen sind, und ich glaube ja. dann auch er die müssen ja, guck mal, die ork liegen haben Rüstung, die haben Schwerter, also die haben Schmiedekunst, die haben Waffen, also Rüstungs das Rüstungsbau sind sie befähigt, sie haben äh, Schiffe, Kanonen dann wahrscheinlich auch noch auf dem Schiff. <lacht> ich weiß es ja nicht, ne? auf jeden Fall äh, da gibt es keine wirkliche Erklärung, da können wir jetzt mutmaßen, aber wir werden, glaube ich, keine einstimmige Erklärung finden. Ich glaube halt nur, dass eigentlich, würde ich da eher Neoras zustimmen, dass das die gleichen Orks sind, wie auf dem Festland eher.
1: Genau, das ist Festland-Orks sind. Und, und da ist ja halt quasi so eine kleine und, und, das irgendwie Und äh,
0: die zum Beispiel, ähm, dass vielleicht die, Ork, äh, die normalen Orkkrieger vielleicht eher nicht so gebildet sind, aber die Eliten und die Oberste und alles, das, das da ist ja eine Hierarchie, also die haben ja wirklich auch einen Sinn dahinter. Und Anführer und so, die haben einen Schamanen, zum Beispiel Hoshpak ist einer der Anführer. Äh, der aber eigentlich
2: vom äh, Korinus, also vom, vom Mintal sein müsste, weil Urschak war ja, also Hoshpak ist ja der Mentor von Urschak Und Urshak ist ja, ja immer in seinem Clan da gewesen beim, beim Tempel. Das stimmt. Und deshalb müsste Hoshpak ja eigentlich auch aber, aus dem Aber Mienthal da ist
0: halt die sein. Frage, ist das wirklich so, wie du jetzt sagst, weil das macht Sinn, aber oder ist es einfach, weil Piranha Bytes hat sich keine Hintergedanken dazu gemacht. Zu der genau, es, der, kann auch, zu, ja. es kann auch sein, <lacht> dass jetzt sowas einfach mal passiert. Gemacht, du,
1: der Punkt ist, ja. das, das, das Spiel, das sind ja gerade Spiele, die dann quasi erfolgreicher werden und dann auch ihre Welt immer größer konzipieren. Ich glaube, mhm. das Konzept von dem ganzen Großen, was am Ende entstand, das war im Vorfeld noch gar nicht da mit den verschiedenen Org-Kulturen, mhm. Festland auf Korinus und so weiter. Und dass dann quasi sowas irgendwie ein bisschen untergeht, ja. dass du mal quasi eigentlich anders unterschieden hast, als du es dann quasi im neuesten Spiel machst. Und dann diese Rückfragen ja, kommen mit diesem, war das nicht eigentlich anders? Und wenn das der Mentor von dem ist und der ist aber aus einem anderen Kulturkreis, ja. wieso kennen die sich?
2: Es ja, ja, ist einfach, glaube ich, glaub ich, schwierig,
1: dann in einem Spiel, das so ein bisschen das ganze Festland äh, quasi mit einbezieht, dann diese ganzen Rückschlüsse auf diese kleine Insel aus den Vorteilen dazu zu ziehen. Meine, es das ist, glaube ich, gar glaub nicht glaub so ich, einfach. Es ist
0: interessant, was da. Ja, nee, sag, sag ruhig. <lacht> okay. also,
2: was, was glaube ich interessant oder was glaube ich plausibel wäre, ist, wenn wir einfach sagen würden, es gibt einfach noch separat zwei Ork-Inseln. <lacht> Eine, die im Norden ist und eine, die nicht so weit im Norden ist und die, die nicht so weit im Norden ist, die haben halt alle ihre Orks zum Festland geschickt und die, die etwas weiter im Norden ist, die haben halt einfach okay, alle Die, die, die Nordlande-Orks
0: heißen ja, weil sie von den Bergen kamen und dann Nordmar angegriffen haben. Die kommen ja aus den Gebirgen da oben und die sind wohl gebildeter. So schreibt zumindest der Gothic-Alber nach. Ich habe da mal vor Jahren da drin gelesen. Ne?
2: Aber, aber ich meine, die haben doch gar keine Städte oder so. Aber es Lager gibt doch das dort. unbekannte die die Land,
0: vielleicht haben sie ja da riesige Städte und so. Und das vielleicht ist das so. Gut, 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 gut. Ah,
2: ja, okay. Ja, das stimmt. Das kann natürlich eine Erklärung sein, dass sie halt aus dem aus dem aus, aus unbekannten Land. Weil da, das, kommen. Das, das ist stimmt. ja so,
0: das meinen ja die, die Norden auch in Gothic 3. Äh, früher haben die Orks nur aus ihren Höhlen rausgeguckt haben eins über den Deckel bekommen, aber irgendwann waren es so viele. Ja, vielleicht stimmt, haben sie am unbekannten Land dann so viele äh, Menschen, so viele Städte, so viele Dörfer, dass sie da Nahrungsknappheit haben und einfach erobern müssen oder so äh, und sich ausbreiten müssen. Hier, das,
1: das das ist tatsächlich. Auch, das macht am meisten Sinn, denn wenn du überlegst, die Orks, die sind, wie schon jetzt äh, erkannt wurde, die sind organisiert, die haben eine Hierarchie, die haben Struktur und es entsteht ja nicht aus dem Nichts. ja, Also du kannst nicht erwarten, dass eine Kultur, die nur Landwirtschaft betreibt, auf einmal bei, ich sag mal, bei Nahrungsmittelknappheit sich überlegt, okay, jetzt überfallen wir Königreiche, das funktioniert gar nicht. Also muss da eine Wirtschaftskraft auch dahinter stecken. Da muss ja. es Städte geben, da muss ja. es. Hierarchien geben, ja, also auch politische ähm, ähm, Reiche, auch Königreiche vielleicht, mhm. wer weiß, nur wissen das quasi die Menschen nicht, also denen ist das einfach nicht bekannt, was quasi dahinter in den Unbekannten landen so ich, lauert, ja, das ist quasi die Unkenntnis der Menschen, stimmt, aus deren ja. Sicht wir dieses Spiel auch erleben. Ich, ich
0: glaube, ich glaube, darauf können wir uns einigen, das ist eine sehr gute Erklärung und auch ein ja, gutes glaube, Schlusswort zu dieser auch, Frage ja. auch, denke ich. Aber gut ist gute Frage ja. auf jeden Fall.
3: V Find vor allem, so das war gehört, eigentlich oder? nur
0: als, als Kommentar unter einem meiner Let's-Play-Videos, aber ich dachte, das ist perfekt, um so einen Podcast mit reinzunehmen. Ne?
3: Ja, ist gut. Ist so, gut.
0: dann habe ich noch, Totokam hat geschrieben zu irgendeinem Podcast, wo wir über den namenlosen Helden geredet haben, falsch, mit 1000 Rufezeichen. der namenlose Held hat keine Freunde, der namenlose Held ist, eine, ist ein Hort-Invasor-Fremder. Okay, Vergleiche mit Matt, der aus Corinis kommt und ein Einheimischer ist. Ich, wie gesagt, äh, ich verstehe den Kommentar nicht ganz, deswegen eure <lacht> Meinung. Nach. so. Lester, Milton, Gorn, Diego, Koanga und so weiter, erklärt den namenlosen Helden einseitig zu ihrem Freund. Diese vier muss man auch gar nicht, eigentlich hat er auch mehr als vier aufgezählt, aber diese vier muss man auch nicht mit aufs Schiff nehmen in Gothic 2. Ende. <lacht> ja, äh, also ich weiß, wohin will. Diese Freundschaft, die der Held mit seinen Freunden hat, ist schon sehr komisch, die kennen nicht mal seinen Namen, also normalerweise kennen sich Freunde auch namentlich, das könnte man <lacht> erstmal anprangern und man hat ja auch nicht so, dass man mal was mit denen unternimmt, das ist alles mehr so zweckmäßig, man hilft sich gegenseitig, aber in Gothic 2 ist es eher so, dass man immer den anderen hilft, in Gothic 1 war das noch anders, da hatte man bewusste Hilfe von Diego zum, äh, bei der, oder bei allen bei der Fokussuche, da waren die auch für einen da, in Gothic 2 ist das so ein bisschen weniger, man hilft sich gegenseitig, mit Diego zum Beispiel zum Pass zu kommen, ne? Man hilft Gorn, ja, aus dem Knast zu kommen. Gorn hilft einem zwar nachher, zu Felsenfest zu kommen, aber auch da ist der Anteil so klein eigentlich seiner Hilfe, weil er beim eigentlichen Drachen ist er ja nicht dabei und so. Also, und Lester macht einfach nichts. Lester macht nichts, bin bin der chillt jetzt. den ganzen Tag. Koranga <lacht> und so macht auch nichts. Dem hilft man auch, sein Amulett zu finden. Dann ist er irgendwann sauer auf Idorat. Dann hilft er einen ganz kurz. Sobald der Drache kommt, haut er wieder ab. Um, also ja, die Freundschaft ist schon merkwürdig, aber ich, ich fände das ja cool, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, dass wenn die vier Helden, äh, vier Helden, vier Freunde, so ein bisschen dem Helden helfen würden bei den Drachen, dann mhm. hätte das so ein bisschen Bezug ja, zu der Fokussuche auch, dann hätte die alle so eine wichtige Rolle, weil am Ende, wenn Milton dann sagt, ach, wir hätten, wir haben es mal wieder geschafft, wir haben uns jetzt eine Auszeit verdient, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil Milton auch nichts gemacht hat. So, ne? <lacht> Und äh, auch, die kommen alle mit, wofür nimmt man die Crew überhaupt mit? Ich verstehe ihn schon, man braucht halt wirklich niemanden, ne?
1: Ich glaube, ja, glaub, Gothic versucht einen ein Riesenspagat. Denn auf der einen Seite hat der Held Charakter. Ähm, er ist quasi vorgefertigt.
3: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite sind wir als Spieler ja auch die Entscheidungsträger. Das heißt, am ja. Ende des Tages entscheiden wir, ob wir sie wahrscheinlich als Freunde ansehen oder nicht. Andere Spiele lassen zum einen weniger Spielraum, zum anderen mehr. Also da, ich nehme gerne den Vergleich Witcher und, und Skyrim oder generell Elder Scrolls. Mhm. In The Witcher bist du Geralt. Geralt hat vorgeschriebene Freunde und ja ich sage mal, vorgegebenes Ziel. Es macht einen Riesenspaß und du kannst trotzdem dann immer noch Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ja. Aber es ist klar, wen du spielst und wer das ist. Ja. In, in Skyrim bist du nicht namenlos, du wählst deinen Namen selbst, du wählst auch deine Charakterfigur selbst, dafür redet die aber gar nicht. Mhm. Und du entscheidest gefühlt alles. Das heißt, der Charakter, also der, der, der Protagonist in, in Skyrim oder Oblivion, der hat gar keinen Charakter. Ja, das ist eine leere Hülle komplett. Und ja. Genau, und die fühlst quasi du als Spieler. Mhm. Und Geralt, da, da kannst du quasi einfach neben dran stehen und zugucken, wie der alles macht, weil der ist komplett, der ist, der ist, ja, der ist, der ist, ja, der ist vervollständigt.
0: Ja, du, du und der namenlose
1: Held, der namenlose Held ist so ein Mittelding. Er trägt keinen Namen, er hat aber eine gewisse Attitüde, die er an den Tag legt. Ja. Und wie er sich verhält, ähm, aber wie du schon sagst, dann wirkt die Freundschaft manchmal einseitig mhm. und es ist ein Rollenspiel, ja. Am Ende machst du gefühlt trotzdem halt alles alleine. Ja. Das war. Das war zu dieser Zeit, da waren Begleiter noch nicht so hip. Ja, in Elix kannst du ja immer einen mitschleppen, als, als Gegenbeispiel. Ja, ja,
0: in Risen 2 sogar, glaube ich, ging da ab, ab. Risen 2 ging das sogar ab irgendwann. Da konntest du ja auch dann äh, Begleiter mitnehmen. Ja.
2: Ich, ich, ich habe kurz drüber nachgedacht, wie cool wäre das für euch, wenn im neuen Elex-Teil quasi so Easter Egg mäßig Hinweise auf den Namen des namenlosen Helden in Gothic versteckt hm. werden das schon und am Ende cool, kommt einfach und am Ende kommt einfach raus, dass der Olaf hieß oder so. Ich, also <lacht> das es so es gibt so einen ja blöden Namen oder was? Es so ein richtiger dummer ja Name Therien, irgendwie dass, so so ähm,
0: Sorry an alle Olafs da draußen. <lacht> <lacht> ja, ja das weiß ich. <lacht> <lacht> äh, irgendwo ärgert sich jetzt gerade ein o Olaf kurger Ne war was nicht gemeint. Äh, es gibt ja Theorien, dass der Held Marvin heißt wegen dem Marvin-Mode und es gibt keinen Charakter im Gothic, der Marvin heißt, deswegen das ist eine Theorie, ja. die es so gibt, aber ob das irgendwann mal bestätigt wurde ja
2: ah, Mist, ich kann mich noch an diesen Stream von Kai Rosenkranz mit Mike Hoge erinnern und da haben die das glaube ich sogar kurz erklärt, warum der Marvin heißt der Marvin-Mode. Mhm. Ich glaube, es ging um einen Mitarbeiter bei Piranha Bytes. Aber ist nicht der Held also ja.
0: die Optik sogar auch nach, dem, nach einem Mitarbeiter nachempfunden? Ja, nach ähm Ah ja, stimmt, ja, das, das ist Kiste, ja sogar genau. nach Michael, ja, richtig, okay. Ja, okay.
2: Aber das, war, aber das war auch nicht beabsichtigt. Also das ist wirklich nur durch Zufall entstanden, mhm. dass er so aussieht wie Mike Hoge. Also da hat sich der, der Designer, der hat sich da gar nicht den Kopf drüber gemacht, <lacht> dass das jetzt aussehen könnte wie Mike Hoge. Das ist einfach nur dann irgendwann durch die Fans irgendwann äh, so rausgekommen. Und dann hat sich das, ein Gerücht hat sich weitergetragen und es wurde erzählt und weitererzählt und irgendwann ist halt dieser diese Mythos entstanden, dass äh, alle dachten, okay, Mike Hoge ist der namenlose Held. So. Aber das war nie das Ziel.
3: Also der, der, der
0: namenlose Held Mike.
3: Mike. Genau.
1: Ja. Ich glaube, mit dem namenlosen Held. Also ich meine, ich fände es schon cool, aber irgendwie finde ich es auch nicht cool. Das ist so ein bisschen wie, wie bei, ähm, wenn wir jetzt hier das Lied aus Eis und Feuer nehmen, also hier Game of Thrones, mhm. da gibt es viele Hinweise auf höhere Mächte und über die Vergangenheit. Das wirkt alles so mythisch und legendär, aber das Ganze zu offenbaren würde den Flair irgendwie wegnehmen. Ja, äh, und deswegen wäre es viel cooler, wenn ich sag mal, seine Herkunft und sein Name einfach ein Geheimnis bleibt, weil dann bleibt dieses Mysterium dahinter aber, und das Interesse.
0: Aber würde sich Gothic jetzt mal, die ernsthafte Frage von mir, würde sich Gothic komplett ändern? Also für irgendeinen Punkt würde er das einen maßgeblichen Unterschied für euch machen, wenn der namenlose Held jetzt einen Namen hätte und er würde wirklich einfach Marvin heißen und wenn er irgendwo hinkommt, würde er sagen, hi, ich bin Marvin und dann sagen der, hey du bist ein <lacht> Novize. <lacht> Ey, es wäre doch eigentlich gar kein Unterschied, oder? Weil hat es euch bei Jax nee. in Elex gestört, dass er dann Jax heißt? Ich meine, der nee, Name hat mich nee, genauso nee, wenig gar interessiert gar und, äh, also, genau, ich glaube, der Punkt
1: ist, du hast ja in vielen Spielen doch irgendwelche Namen, die sind dir eh vollkommen wurscht. Und du sagst, also, ich habe das und das gezockt, aber wie der Protagonist heißt, ist ja dann am eben. Ende auch egal. Also ich meine, das würde keinen großen Unterschied ja. machen. Das kommt ja immer darauf an, wie die Geschichte geschrieben ist. Und ja. ich finde aber, sie haben sie ja extra so geschrieben, dass es auch ein Geheimnis bleibt. Er hätte ja nie, er hat ja nie einen Hehl draus gemacht. Er hätte ja jederzeit seinen ja, Namen eben. verraten, aber er wurde immer unterbrochen.
3: Ja. Und
1: das ist halt so ein wiederkehrender <lacht> Gag, der, der würzt das Ganze. Und. Bessert ja, das schon, schon ein bisschen.
0: Irgendwann verfällt dann der Held in tiefe Depression, weil er sich einfach niemals vorstellen darf und immer wieder unterbrochen <lacht> oder, wird. Oder irgendwann, irgendwann vergisst er halt. Ja, er weiß, er hat Namen, ihn so lange nicht mehr ausgesprochen, er weiß ihn also nicht mehr. Ich glaub, er weiß gar ich gar genau, Ich finde, genau, die ja.
1: haben das Ganze, die haben das Ganze ja sogar noch so verfeinert, dass wenn du jetzt quasi im Marvin-Mode auf eine andere Person drückst, du auf den Held ist da steht einfach ich drüber. Ja, stimmt. Das ja, genau. ist halt
0: einfach perfekt. Ja, weil er sei, ich ja. bin. Ja, okay. Da werden wir wohl nie hinterkommen. <lacht> Gut, äh, dann habe ich noch eine letzte Frage von Discord, von Multikaos. Der hat gefragt, haben wir eine Frage für den nächsten Podcast. Ich glaube, ihr... also was glaubt ihr müsste sich ändern, damit Piranha Bytes wieder Spiele macht, die an die alten Spiele rankommen? Problematisch ist meiner Meinung nach der Wahn nach immer größeren Open World. Äh, ich bin der Meinung, dass eine kleinere Welt viel besser ist, da man sich Orte besser einprägen kann und... Äh wenn sich nach einiger Zeit was ändert, hat man das Gefühl, in einer also in einer organischen Welt dann zu leben. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich, ich äh, würde... Es bedarf zwei Dinge. Zweierlei. Einmal auch das, was äh, schon angesprochen wurde, es, es sollte eine kleinere Spielwelt sein, die aber viel mehr gefüllt ist oder besser mhm. gefüllt ist. Und ähm, der zweiten Tatsache bedarf es, dass äh, Mike Hoge müsste einfach wieder bei Piranha Bytes mitmischen. Ich will jetzt nicht Piran Pankratz oder Jenny oder so zu nahe treten als, als Story- oder, oder Game-Designer oder so, oder Harald Iken, das sind alles super coole Leute, die auch wissen, was sie tun, aber Mike hat äh, einfach diesen Flair reingebracht von diesem alten Oldschool-Rollenspiel-Charme. Und ab 2, wo er dann nicht mehr mitgemacht hat, hat man halt gemerkt, okay, es ist jetzt halt nicht nur dieser, dieser stilistische Umbruch, sondern halt auch dieser inhaltliche. Man hat gemerkt, es gab super viele Features nicht mehr. Es gab super viele Dinge, wo man gesagt hat, das ist so piranha typisch Das gab's ja mhm. da dann einfach nicht mehr so. Und ähm, ich glaube, wenn Mike Hoge wieder ein neues piranha -Spiel machen würde, dann würden viele dieser kleinen Details die man vielleicht auch gar nicht so gesehen hat, die würden wieder zurückkehren und dann würde das wieder so ein altes Gothic-Feeling aufbringen oder so ein Risen 1-Feeling aufbringen, wo halt Mike Hoge noch mit am Start war. Und ähm, wenn die Spielwelt dann noch kleiner wäre, dann glaube ich, das wären so diese zwei Essenzen, die es benötigt, um wieder ein, ein oldschool Piranha Bytes-Spiel zu machen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Neorass.
1: Also ich muss, ich, muss, ich muss sagen, also das einzige Spiel, das mich an Gothic erinnert hat, obwohl es überhaupt nicht von Piranha Bytes ist, ist wirklich Witcher 3. In, an gewissen Graden. das ist, ist eine raue, es ist eine düstere Welt. Also vom, vom Setting her. Und dann hast du halt dieses dieses, dieses Grobe, Ja, das ist ja halt auch in der deutschen Synchro gut rübergekommen, mhm. in, den, in, den, in den Dialogen. Ja. Also ich habe das Gefühl, heute weiß die Spielewelt auch nicht mehr, Dialoge wirklich zu schätzen. Mhm. Ähm, nicht mehr so sehr wie damals noch. Und naja, die, die Sache ist, damals ging das noch eher, zu den Gothic 1 bis 2 Zeiten. Bei Gothic 3 hat man ja schon gemerkt, dass sich die Spieleindustrie extrem kommerzialisiert und größer wird und größer wird. Deswegen war ja dann auch Gothic 3 so ein Desaster, unter anderem. Und ich, ich weiß gar nicht, ob man... Also wenn du mich fragst, könnte man ein Gothic-Spiel wie damals ganz einfach rausbringen. Du nimmst die Gothic 2-Engine und haust eine geile Geschichte rein. Fertig. Da brauchst du gar nicht... Ich würde mir es trotzdem kaufen. Auch wenn es diese alte Engine ist, das wäre mir vollkommen... Das wäre mir vollkommen egal, ich würde da Geld für bezahlen. Deswegen spiele ich auch die, oder wir spielen auch diese Mods, ja, weil uns auch einfach ich sag mal, das, das Aussehen davon gefällt und die Möglichkeiten, die dieses Spiel trotz der, des Alters auch bietet und ja, ich meine, der Punkt ist, die, die, die sind ja schon die Underdogs, ja, auch Elix ist so ein Underdog-Spiel. Es
3: ja.
1: Das macht trotzdem Spaß, aber du merkst halt, das hat nicht die Raffinesse von einem Witcher 3, weil einfach diese Gelder da nicht reinfließen können, weil da auch viel weniger Leute dran arbeiten. Ähm, ja gut. Ich meine, EA kann beweisen, dass man auch mit viel Geld blöde Spiele machen kann. Also es gibt auch genug <lacht> genu äh, Gegenbeispiele. Also also ich meine, Dragon Bethesda, Age, Inquisition und so ist ganz schön abgeschissen gegen Witcher 3, obwohl da, glaube ich, mehr Gelder reingeflossen sind und sowas. Also es bedarf viel. Mhm. Und das Wichtigste, glaube ich, ist einfach an dem, äh, ich sag mal, an der Motivation und auch an dem, dem dem Spaß und der Liebe, die die Entwickler da mit einfließen lassen. Und das hat bei Piranha Bytes eigentlich fast immer geklappt. Ähm, nur kommen dann halt diese extra Aspekte rein, mit du brauchst mehr Geld, damit das alles umgesetzt wird und ja. bli und bla. Und die stehen unter enormem Druck und so weiter.
0: Aber dann wäre es doch nur logisch zu sagen, wir rudern zurück. Elex war voll groß. Wir machen Elex zwar jetzt viel kleiner, und äh, weil zum Beispiel, ich denke, jedes Land von Elex hätte ein eigenes Spiel sein können, fast schon, weil es so groß ja. war. Und ja, da würde man auch sagen, gerade weil sie eben nicht die Manpower haben in ihrem Studio dass man sagt, wir rudern ein bisschen zurück und gehen eher wieder zur Größe Gothic 1 oder Risen 1. Äh, vielleicht auch Gothic 2, das war ja auch schon wesentlich größer als Gothic 1, aber dann machen wir das, was wir haben, halt mit dem Versuchen, halt den alten Detailgrad zu finden. Und ich, ich will gar nicht sagen, Elex hat einen sehr hohen Detailgrad. Ja? Also viele Ereignisse, die so passieren, nur die Welt ja. ist halt so groß, dass man auch so viel verpasst, und das
1: ärgert einen dann halt auch als Spieler. Und, und das weil, das Spiel also so lang,
0: weil das Spiel so lange ist, ist man, glaube ich, dann auch gehemmt, mal noch einen zweiten, äh, einen zweiten Durchgang dann direkt zu machen. Genau, weil so. es halt
1: so viel ist. ja.
0: ja und, stimmt, und wenn man stimmt. kleiner ist und dann aber die unterschiedlichen Gilden die, finde ich, muss es unbedingt beim Piranha-Spiel immer geben, Gilden. Weil zum Beispiel bei Gothic ja, 3 und ja. bei, bei äh, auch bei Risen 2 und so, da hat mir das nicht gefallen. Ich will eine Zugehörigkeit haben, das erhöht für mich immer den Wiederspielwert. Das ist halt meine Meinung, weil für mich persönlich, wenn der sich gerade unterschiedlich spielt, weil zum Beispiel deswegen spiele ich auf Gothic, weil einmal kann ich äh, als Drachenjäger spielen, dann als Magier, dann als äh, Paladin und äh, da gibt es ja auch noch immer die zwei unterschiedlichen Gilden, in der man dann wieder weiter aufsteigt. Man sieht einen Fortschritt und man kriegt andere Dialoge und in, in, auch mal andere Quests. Und das ist halt Interessant und ich glaub, es
1: fördert halt auch den Tiefgang, richtig, und, dann. und weil, weil das ist quasi viele Spiele werben mit oh, am Ende gibt es Entscheidungen, aber bei Gothic entscheidest du dich direkt am Anfang und da ist ja auch der Wiederspielwert. Ja, ja, also du spielst die ersten fünf Stunden, legst noch einen extra Spielstand an, und ab da kannst du dich dann quasi dreimal völlig frei und völlig unterschiedlich entfalten, und das mhm. macht das Spiel halt auch
0: aus. Und, und wenn man da weitergeht, geht, also die Quests auf wirklich die unterschiedlichen Gilden anpasst und immer unterschiedliche Bemerkungen bekommt vom NPCs, immer Bezug hat zu den eigentlichen Gilden, man, man ist halt wirklich, man repräsentiert dann die jeweilige Gilde in dieser Welt und ich glaube, wenn sie da wieder hingehen und die Welt ein bisschen äh, verkleinern, dann würde man auch vielleicht wieder zu einer Stärke von Gothic 2 kommen.
1: Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne so neben storylinien linien oder Quest-Linien. Was mich total aufregt, ist, dass in der heutigen Spielwelt so viel auf so World-Events gesetzt wird. Also bei Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Dann ist hier eine Schlacht und da eine Schlacht. Und du darfst überall mitmachen und dann passiert hier was und da was. Bei mir geht es eigentlich auf den Sack. Mhm. Ich will einfach diese Welt erleben, ich will nicht einfach durchfahren und mich durchschnetzeln, ich will weißt du du redest teilweise so lange mit NPCs und dann kommt da noch eine Folgequest und noch eine Folgequest und noch eine Folgequest und, eine Folgequest und das auf engstem Raum aber das st steigert diese immer Immersion und genau das gibt dir auch das Feeling, ja? du redest mit vielen Leuten ganz oft, machst Aufnahmeprüfung kommst zurück, Ja, dann ist Diego so derjenige, der auf dich und ist immer hier dabei und da dabei und, und das ist halt viel stärker als so ein, äh, pass auf, da gibt's epischen Loot, 500 Meter entfernt, das ist gerade jetzt, geh schon hin, das komm wieder her, das ist halt irgendwie langweilig, das kannst du in Multiplayer-Spielen machen, aber da, dass das halt auch auf manche Einzelspiel, also so Singleplayer-Spiele übergegangen ist, fand ich ein bisschen doof und das macht halt die Spiele am Ende dann in der Qualität auch kaputt.
0: Ja, ich stimme dir zu, ja. Ja, das war meine letzte Frage. Ich glaube, wir haben alles relativ gut beantwortet, Gorga. Ja, ich habe jetzt hier auch noch einen großen Katalog. Also, wie gesagt, dann äh, haben wir raus, wenn du willst. Können wir losmachen, okay.
2: Lieselotte Meyer hat geschrieben, als Gast wäre Hand of Blood. Ich ja, ja. ja, ich glaube, wenn
0: Hand of Blood nichts besser <lacht> glaube, ja. zu tun hätte, als bei einem kleinen äh, Podcast mit, weiß ich nicht, wie vielen. Aber er hat ja Gothic Zuschauer? auch gespielt, ne? Das stimmt, er ja. mag auch Gothic sehr gerne Aber Hint of Blood ist einfach eine Größe, die können wir vergessen <lacht> <lacht> Das wird nie passieren <lacht> also, sie, sie hat auch noch zwei Fragen mitgebracht ähm,
2: Erfahrung oder Ruhm? Erfahrung oh.
0: Ruhm ist vergänglich
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
3: Richtig.
0: Gold oder Erz? Ich würde sagen, Gold Jetzt ist zwar so ein bisschen, ein bisschen ja, ist das schon wieder quick oder ne? Nee, es sind nur zwei kleine. Ja, aber ich, ich finde ich Erz ist halt sowas Besonderes, aber ich finde halt den Gedanken so albern, dass man einfach diese dicken klobigen Erzbrocken so <lacht> 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 als Währung so benutzt. damit bezahlt, hey, ich will mir ein Brot kaufen, wie hast du so einen dicken klobigen Erzbrocken und ich habe davon auch Dazu 10, muss man was sagen, dabei. das ist generell in Gothic
1: 1 sehr cool gemacht. Ja, du hast ja eigentlich kein, kein, ich sag mal, kein Gesellschaftssystem, du hast ein neues Gesellschaftssystem und ganz ehrlich, du kannst auch theoretisch mit Rohstahl bezahlen. Wenn du genug dabei hast.
0: Klar, das stimmt. Also, du brauchst tausch, den, du das kannst im genau
1: Prinzip handeln, ohne dass du Erz besitzt. Das geht ja in der Theorie.
0: Das finde ich auch cool. Das ist ja. quasi
1: nur ein Richtwert. Und das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Stimmt.
0: Ja. Also, ich habe
2: Erz tatsächlich. Ja, man sieht zwar in Gothic 1, wenn man zum Beispiel die Brocken mal ablegt, dann ist der schon so relativ halbe, halber Fuß mhm. groß. Aber stell euch mal vor, die Erzbrocken werden halt wirklich so daumengroß. Also so kleine Bröckchen quasi. Ja dann fände ich das auch schon wieder. Okay. Das ist
1: wahrscheinlich so ein bisschen wie halt in früheren Kulturen, dass du einfach mit Muscheln bezahlst. Da legst du halt einfach ein paar auf den Tisch. Das ist, das ist auch so eine Immersionssache, mal davon abgesehen, dass man unendlich großes Inventar hat, das ist schon mal eine aber, Geschichte. Aber ist es ist ja auch so, du kannst auch 10.000 Goldmünzen nicht mit herumschleppen. rumschleppen,
0: das, das funktioniert gar nicht, das, das geht nicht. Aber ich finde, nochmal zu dem Punkt, unendlich großes Inventar, finde ich besser als ich ein, als ein Gewichtslimit bei 200 Kilo. Keiner schleppt 200 Kilo mit sich rum. Ja, das da macht auch keinen Sinn. Da kann man auch kann man gleich unendlich groß richtig machen. So. Also, richtig, ja. Ich also ich
1: bin auch auf jeden Fall immer für unendliches Inventar. Ich finde es toll, 500 Schwerter, 20 ja. Rüstungen äh, und dann noch 30 Kerzenständer und noch ein halbes T-Service mit mir rumzuschleppen, finde ich klasse. Weil
0: Wenn es wenn, <lacht> da, danach ja. gehen würde, dann könnte man wirklich halt eine Waffe mitnehmen, vielleicht noch einen kleinen Goldbottle, einen Heiltrank und dann war es das auch schon. Ne? Oder man müsste halt ja. immer einen Rucksack... Oder
2: du hast wie die Banditenrüstung noch so eine, so eine Tasche, so eine Umhängetasche, da kannst du vielleicht noch ein Buch ja. oder irgendwie noch was zu essen oder Ganz so. Ganz kurz, ich finde
0: vor allem
1: die Mods Hammer, wo du, ich weiß nicht, ich glaube im Originalspiel geht es nicht, wo du Baumstämme aufsammeln kannst. <lacht> wo, wo willst du denn, wo, wo willst du denn Baumstämme, mhm. äh unterbringen. Das ist Wahnsinn. Ja, ist da hast du hast da 17 ja. Stück von dabei. So, du, hast, du hast ein Sägewerk ja. auf dem Rucksack. So. Perfekt. Was ist denn das? das ist, also ich, aber ich finde es toll. Wie gesagt, ich, mich stört es gar nicht. Vor allem, wenn du dann auch die aufhebst. Weißt, da ist ja so ein riesiger Klotz auf Boden. Und du gehst einfach nach unten und nimmst ihn mit der rechten Hand auf und dann ist er einfach verschwunden. Ähm, ja, mach mal ja.
0: gerade kurz weiter. Ich bin äh, kurz zwei Minuten weg. Okay. Ähm, Beratungsstelle für
2: Geister oder so hat geschrieben fände es cool, wenn ihr mal über das Community-Story-Projekt sprecht. Äh, da gibt es ja schon einige coole Sachen, die gezeigt wurden. Zum Beispiel der Hafen von Vanguard oder das überarbeitete Nordmarkloster. Äh, ich würde sagen, dann fangen wir beide erst an. Da musst an. du was mich ein bisschen
1: einweihen, tatsächlich.
2: Okay, also das Community-Story-Projekt ist halt quasi eine, ein großes Modprojekt für Gothic 3, welches quasi Gothic 3 komplett überarbeiten soll. Mhm. Nicht nur was, was Story angeht, sondern halt auch was so, äh, Gameplay-Elemente anbelangt, also richtig viel anders macht und neue Locations und so weiter. Ähm, aber du hast ja von jetzt noch nicht so viel gehört. Oder? Nee, nee, tatsächlich
1: so. ist auch so: Gothic 3 habe ich gespielt, aber erstens ist es lange her und, und zweitens war das auch nie so mein, mein Liebling. Äh, mhm. Deswegen habe ich mit Gothic 3 gar nicht so viel am Hut. Vor allem, das war aber auch ein Fehler: ist es ist so lange her, dass es noch auch recht verbackt war und so. Das ist ja alles heute anders. Also ich habe auch letztens erst mit einem Kumpel drüber gesprochen, der hat auch wieder Gothic 3 ausgepackt und meinte, ey, das ist ja Hammer, die Leute reden mit einem und du hast nicht einfach nur irgendwelche komischen Dialoge oben und die, die Sprachfiles funktionieren wieder nicht oder sowas. Also ich glaube, mit, mit den ganzen äh, Modpacks, packs die es da gibt, ist das, glaube ich, schon recht, recht gut geworden, weil ich müsste es mal wieder auspacken.
2: Ich habe dir mal kurz einen Link äh, ja, ich von, kann den ja drauf, von der ja. Website. Ja gegeben, da kannst du dich mal so ein bisschen umgucken und in die Bilder und so. Ähm, ist, schon, ist schon echt cool gemacht. man soll denn das fertig ähm, werden. Ich hab, nee. das, oder? Nee. Ein Release-Datum gibt es dafür nicht. Okay, also die sind ähm, einfach dabei. So. Richtig, mhm. Die ich glaube schon seit vielen Jahren. Ich lese die Frage nochmal vor für ja. dich, Jorgenson. Ähm, Beratungsstelle für Geister oder so. Cooler Name übrigens. Hat geschrieben, äh, fände es cool, wenn ihr mal über das Community Story Projekt sprecht. Ähm, hast du schon... Äh, was davon gehört, ich? oder? Also, ja, auch? auf jeden Fall. Ja?
0: Ich habe mir auch ähm, immer ja. diese, es gab immer so Oster-Specials, wo die mal so angeteasert haben, was so neu war. So also der Detailgrad soll sehr hoch sein, die wollen das wieder in Kapitel unterteilen, die wollen das ganze, die ganze Story genau. überarbeiten. Also, die haben sich da echt ein äh, Riesenprojekt aufgeheizt also quasi das, wie so ein Legend of Ashun, so in der Größenordnung, wahrscheinlich noch größer für Gothic 3. Äh, ja, aber aber die, die haben so viele coole Sachen, zum Beispiel Vanguard hat dann zum Beispiel mal einen Hafen bekommen, endlich mal. Da weiß man auch, wo die Esmeralda herkommt und all, also wirklich so viele coole Ideen. Und ich bin gespannt, ob das mal in 30 Jahren dann irgendwann mal rauskommt und ich werde es auf jeden Fall mal spielen dann. Aber äh, ich glaube, da... Das Problem wird dabei sein, äh, die Sprachausgabe. Äh, ich weiß nicht, ich habe teilweise gesehen, dass es Sprachausgaben gibt, ähm, mit auch professionellen Sprechern, aber ich weiß nicht, ob die das komplett in dem Umfang hinkriegen, weil die machen das ja komplett, weil es ja eine Mod ist, können sie das ja nicht finanzieren. Ne? Sie dürfen ja kein Geld daran ja. verdienen. Und ich... Äh ich glaube, alleine auch an solchen Dingen können das scheitern, weil irgendjemand muss ja das Gold, äh, das Gold, das Geld, das, das Geld ausgeben. Bring erstmal das Gold vorbei. Das er für die Synchronsprecher auch aufbringen. Ne? Und äh, ja, ja, ich weiß nicht, oder manchmal vielleicht kommen dann private Gründe, dann bricht einer der Modder irgendwann ab, aus, was weiß ich, wird krank oder so. Alleine sowas kann so ein Riesenprojekt
1: Jahre zurückwerfen. Ja,
0: und äh, wer ja. weiß. Also, ich würde mir wünschen, dass das irgendwann mal fertig wird und ich finde diese, diese Idee super. Ich be bin begeistert, dass die da auch gerade Gothic 3, was ja nicht so äh, diesen Anklang findet bei vielen, ähm, trotzdem, dass sie sich da dran setzen und sagen: Nee, das machen wir. Das finde ich echt genau, super.
1: Genau, genau den Karren ziehen war es der Scheiße quasi, mhm. so nach dem Motto. Weil Gothic 3 ja, hat da ja, wirklich nicht nur... so viel abbekommen. Also, die Gothic-Community stürzt sich ja, also die Mod-Community hauptsächlich auf den zweiten Teil was so die ganzen Mods das anbelangt und so.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, es gibt ein, zwei Erweiterungsmods, ein paar Real Bear Mods für Gothic 3 und das genau. war's dann. Aber ja. Äh, ja, auch da bin ich sehr dankbar, dass das so da ist. Ich denke
1: ist. aber auch das Modden ist beim dritten Teil schon schwieriger als bei den älteren. Also ich glaube, ja. Gothic 1 und 2 ist sehr, sehr modfreundlich. Beim dritten Teil weiß ich gar aber nicht. Aber da
0: auch doch nur dank der Community, ne, und den Modkids. Ne? Also, Klar, natürlich. Also ich, ich denke bei Gothic 3, ich weiß gar nicht, ob es da sowas gibt. Ich, keine Ahnung.
1: So ein bisschen das schwarze Schaf ja. in der Familie.
2: Genau. Also Release-Datum, wie gesagt, steht noch nicht fest. Ich habe mal eine Zeit lang als Freelancer dort gearbeitet, für, aber auch nur für Musik. Also ich hatte jetzt auch keinen Einblick irgendwie in den Status der, äh, View, also der, der Spielelemente oder wie weit das jetzt ist oder so. Das hatte ich jetzt nicht gehabt. Ähm, habe halt quasi da noch ein bisschen Musik für gemacht. Ja, aber ich freue mich da auf jeden Fall auch, wenn das soweit ist. Und wenn das rauskommt, hätte ich da auch sehr Bock drauf, das zu spielen und auch zu streamen oder zu let's playen genau. oder was auch immer. Genau. Ähm, Orakel hat nochmal geschrieben, äh, danke immer für die gute Unterhaltung. Hier, das war jetzt nochmal der Kommentar mit, wegen der Lore und Lore-Sache. <lacht> äh, und vor allem auch danke für deine Betonung der Bergbau Lore. Ich hatte gestern noch mit meinem Bruder darüber gesprochen, dass... Äh, mich das jedes Mal ein bisschen triggert, war also sehr passend. Ja. Doppelpunkt C. Und da wollte ich dann mal fragen: ähm, Also, ich kenne viele Leute, die Lore sagen und nicht Lore, aber ich kenne auch viele, die Lore sagen, deshalb habe ich mir da jetzt nie so Gedanken darüber gemacht. Ähm, wie seht ihr das? Also, gibt's wirklich, äh, kennt ihr das auch nur als Lore? Ja, also, ich also Lore ist ja
1: das englische Wort für Überlieferung, Richtig. Sage und Fabel und sowas, deswegen. Ja. Aber es kann auch gut sein, okay. dass es da so, ein, so eine eingedeutschte. Verwendung ja. von gibt. Also, das, da bin ich überfragt. Sprachwissenschaftler bin ich noch nicht aber geworden.
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass es da eine eingedeutschte äh, Form gibt. Also ich kenne es auch als Lore. Ja, es ist, es ist auch Lore. Also, die Lore ist halt wirklich diese Karren aus dem Bergbau, der auf den Schienen fährt. Also <lacht> das ist die Lore. Ja
2: gut, weil ich, ich habe halt, ich, ich hätte jetzt auch wahrscheinlich immer nur Lore gesagt, wenn ich es auch immer nur als Lore so gehört hätte, aber ich kenne halt genug Leute, die halt auch ja, ich die sagen. Ja,
0: viele
1: falsch, da klar. Dann, dann nimmst du, du, du adaptierst das ja. halt auch aus dem Umfeld, das ja, ist ja auch nicht bitte. weiter tragisch. <lacht> Ja, aber fand ich Aber ich weiß nicht, wie sich das bei euch
0: hochgeschaut hat. Ich habe doch letztes Mal schon gesagt, ich einfach Lore
3: Ja, genau, genau.
2: Marc Oss hat geschrieben, geiler Podcast. Mein Kommentar war die Antwort auf eure Fragen im letzten Podcast. Was für eine Mod würdet ihr euch wünschen und welcher Charakter hätte eine eigene Story verdient aus dem Gothic-Film? Ich habe das letztes Mal schon gehabt. Stimmt, hast recht. Sorry, dann war das. Äh, nee, ich, ich frag mich gerade. Hatten wir das nicht beim Modcast? Ne, ist richtig. Ne, hat, hat's recht gehabt. Ne, hat man schon gehabt. Hast recht, hast recht. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Quickfire von Diegos, oh, Diego's Bogen.
1: Wo? Oh, der muss aber auch schnell feuern.
2: <lacht> ja, ja, da, also pass auf. Wie gesagt, also ich sage euch jetzt die zwei Dinge und ihr versucht so schnell wie es geht, äh, Ohne dem anderen jetzt ins Wort zu fallen, ähm, das zu entscheiden, was ihr aus dem Bauch raus okay. sagt. Okay, ich bin seid ihr bereit? Orks oder Echsenmenschen? Orks. Orks. Ich würde auch sagen. Schwer, schwere Söldnerrüstung oder schwere Garderüstung?
1: Söldnerrüstung. Söldner
2: Garderüstung.
1: Ist aber schwer tatsächlich ja. für mich. Also, ich finde das Design ja. von den Rüstungen eigentlich alle ziemlich cool.
0: der Templer dabei, hätte ich die gesagt.
1: <lacht> Bei den mittleren hätte ich zum Beispiel auch ja. auf jeden Fall Gardisten gesagt. Ja, ich auch. Weil die ist cool. Die ist irgendwie richtig ja. cool.
2: Leichte Milizrüstung oder leichte
1: Garderüstung? Garderüstung. Garderüstung. Macht man keinen großen ja, Unterschied. Da
0: nee, das nicht, aber.
2: Nee, das ist nur eine andere Textur, aber ich finde die, find die trotzdem irgendwie geiler als die Hofschranzenuniform, wie Wolf mhm. äh, sagen würde. Genau. Ähm, Sumpflager oder Banditenlager? Banditenlager. Sumpflager. Sumpflager, aber sowas von, ey.
1: Ja, ja, ihr Käferbierender. Nur äh, ja, bin ich gar nicht. Na, ja, ich bin ja, einfach.
0: Ja. Ich bin bei den Glatzenbrüdern dann
2: <lacht> jetzt Okay, jetzt wird's schwieriger. Tarok oder Urschak? Äh, Urschak. Oh, Urschak. Ah, okay, würde ich auch ursprünglich Aber Tarok ist auch ein cooler Charakter ja. Okay, das ist jetzt wieder einfacher Bogen oder Armbrust? Bogen Bogen, ja, ganz klar Diego's Bogen Also bei mir kommt es ja drauf
1: an, ganz kurz Ganz kurz ja. Also wenn du halt auf Stärke spielst, ist eine Armbrust praktisch Aber ein Bogen ist halt Ja, da gibt es auch viel mehr von Bogen Punkt auswärtig. Und man
2: kann, also ich, ich denke es halt auch so ein bisschen aus meiner eigenen Sicht. Also, ich meine, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich baue mir jetzt entweder einen Bogen oder eine Armbrust, dann würde ich immer denken. Ich
1: den glaube, eine Armbrust geben, eine ist Armbrust schwerfälliger, so insgesamt, aber ja, ist ist auf, auf der kurzen
0: Distanz, du hast halt eine voll die hohe Durchschlagskraft bei der Armbrust. Ne? Beim Klar, Bogen halt ja, kommt es ja immer auf stimmt, die Spannung an und noch. wie, ne, Aber bei die Armbrust, die hat mehr Durchschlagskraft als eine moderne Handfeuerwaffe.
1: Also ich würde jetzt ohne jetzt die großen Armbrustschützen unserer Nation irgendwie kleinreden, sie wollen hätte ich gesagt. Ich finde auch Bogen ist so ein bisschen, da ist so ich sag mal die eigene eigene Fähigkeit hat da dann auch einen großen Einfluss und bei einer Armbrust da drückst du halt einen Knopf. Wie gesagt, ich bin kein Armbrustschütze von Hobby, vielleicht ja, kann man mich da auch berichtigen, aber ich weiß was du meinst. Ich finde Bogen bringt so eine Kunstform mit sich und eine Armbrust eher sowas. Fast schon maschinelles.
0: Ja, es es es, es, es gibt halt auch wenig irgendwie so, weiß nicht, ich kenne ja auch so einem Film, da gibt es Robin Hood und alle möglichen krassen Bogenschützen. Legolas, stell mal vor, Legolas hat deine Armbrust und dann <lacht> ich muss eine ja, halbe Stunde Armbrust nach. <lacht> aber am besten, aber am besten Stimmt, mit, so einer, vor, mit so
1: einer chinesischen, wo er dann direkt so ganz viele Bolzen hintereinander abfeuern kann.
0: Ja, so eine, also das so gibt's so eine bei Van Helsing hat er das doch, ne? Hat er, kennt ihr den Film? Van Helsing? Das
1: sind so kleine Armbrust ja. aber auch, ne? Da
0: hat er so eine Automatik-Armbrust, wo der auch noch so ein Weihwasser taucht und dann die Vampire abschießt. Das ist so voll verrückt, irgendwie. Ich.
2: ich muss irgendwie gerade an Jörg Sprave denken. Okay, machen wir weiter. Ähm, Stärke oder Stärke. Geschick?
1: Stärke. Stärke. Kampfkraftunwendigkeit.
2: Nein, aber. <lacht> ich würde auch Stärke sagen, weil Geschick ist halt eher so für die Diebe unter uns äh, wahrscheinlich wesentlich interessanter. Okay, Watras
0: oder Saturas? Vatras. Boah. Ich mag Saturas. Ja, ich würde Watras
1: auch sagen. Watras wirkt ein bisschen sympathischer und der begleitet sich irgendwie ein längeres Stück.
0: Und Watras weiß auch, wer der Schläfer ist und Saturas hat es vergessen und denkt, die Barriere sind jetzt <lacht> <und> selbst zusammengefallen. <lacht> ja, ich würde
2: auch ja, Saturas sagen Ja, und außerdem ist Saturas
1: so undankbar. Ja, natürlich haben wir den Erzklumpen entladen. Ja, und dafür konnten die alle fliehen. <lacht> Wusste er, die eh nicht das rein. ist so mhm. geil,
0: wenn der Held zu ihm sagt, euer Plan hätte eh nicht funktioniert. Das ist so ja. cool. Boah, ist, der der
1: fährt ja komplett aus der Haut. Ja. Der rastet komplett aus. Ja. Natürlich hat es geklappt.
3: Vatras oh, ist einfach ja. so ein, so ein
1: Stadtprediger, so ein kleiner. Und Satoras ist halt so ein engstirniger Chef vom, von seinem Kreis. Deswegen Vatras ist da schon ein bisschen netter. Ja,
2: ja. Okay, das wird jetzt, äh, ja, okay, glaube ich auch einfacher. blattwin
0: oder Lothar? Bloodwin.
1: Blattwin, Er ist zwar so ein Arsch, blattwin. aber ein Arsch mit Charakter. Ja.
0: Ein cooler Arsch. Quasi. <lacht> ich meine, Lothar ist auch ein ja. ziemliches Arschloch, ne? Ja, selbst, selbst wenn man bei Lord Hagen war und von den Drachengeschichten erzählt hat, sitzt dann, obwohl Lord Hagen einen losschickt, ist er also so ein Spinner, sagt er immer. Also, <lacht> uh. ja.
2: Aber Lothar hat auch nicht so viel Screenzeit okay. sage ich jetzt mal, wie Blattfin. Bei Blattfin hat man ja noch ein bisschen Geschichte drumherum. Genau,
1: und der ist halt schon wirklich so, so ein Dreckarsch, der, der sammelt dann auch die Butler und versucht, dich in den Hinterhalt zu locken und sowas. Also der hat schon... Ich, ich, der hat, ist, ist ein Arsch mit Rücken. Außerdem
0: ist seine Betonung so geil, wenn man sagt, soll das eine Drohung sein? Nein! Nein. Das ist so lange ist <lacht> so cool. Ja.
3: Im genau. Gegenteil.
0: Okay. Ich, ich würde ich würd auch Blattfin
2: sagen, ja. Okay, Magie oder Bogen?
0: Hm, 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 weiß ich
1: nicht. Ich, ich als Nahkampfspezialist <lacht> würde trotzdem wahrscheinlich die Magie nehmen. Das ist vielleicht ein bisschen vielfältiger.
0: Ja, doch dann wahrscheinlich auch Magie. Ne?
2: Ja, ich würde ganz klar Magie sagen. Also will, gibt's Na, es geht gerade darum,
0: ob, ob ich mich, wo ich mich eher sehen würde. Also auch in echt so. das ja, denke so. Ist. Ja, beide sind, Magie ist halt schon cool, ja klar.
2: Gerade in unserer heutigen Zeit wäre Magie schon echt nützlich teilweise. Ja. So Telekinese Tele oder so, wenn du am Rechner sitzt und du hast oh, dein Wasser <lacht> am Eingang vergessen im Büro, dann kannst du mit Telekinese einfach mal das Wasser schnell holen in der Augen. schon cool. Okay, ähm, Lee oder Laris? Oh, uh, Lee. Lee, ja, würde ich auch sagen. Be Beide cool, ja. aber Lee ist, aber geil. Lee ist halt,
1: ja. der ist eisern
2: ja. unsympathisch. Richtig, ja. Ja. Richtig genau. Ah, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Das gesamte neue Lager gegen das alte Lager. Wer gewinnt?
0: Wer, wer greift wen an? Ja, das steht hier nicht. Das wäre wichtig. Ein ganzes neues Lager
2: gegen ein ganzes alte Lager. Für mich wäre halt vor allem auch wichtig, ob es eine Feldschlacht genau, ist. Genau. Also würdest ich. du sie so
1: aufs Feld schicken? Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das alte Lager hat mehr Mann insgesamt, oder?
0: Ja, aber da sind auch viele Budler und so ein Schatten, weißt du. Die haben halt ja nicht so viel drauf. Ich weiß gar nicht. Man müsste eher Söldner gegen Gardisten machen, weil ich glaube, die Banditen genau, und die genau. Schatten, die Banditen hauen wahrscheinlich einfach ab. <lacht> und äh, die Schatten, <lacht> ja. Äh, ja auch. Also, man müsste dann auch gucken, wenn man wirklich sowas wie in so einer Feldschlacht aufbaut, das Bogenschützen hinten, dann halt Fußsoldaten vorne, vielleicht hinten noch Magier, die auch noch drauf ballern. Ich glaube, die beiden auf einer Feldschlacht, das, das wäre wirklich 50-50. Äh, da, da könnte jeder gewinnen. Ja, Aber bei Belagerung, ähm, da hat halt die, das alte Lager Vorteile durch die Burg, wo man sich verschanzen kann. Ähm, und wie gesagt, beim neuen Lager, da gibt es halt nur diese kleine Hürde, diesen kleinen Gang. Das ist halt auch ein Vorteil, weil du nicht mit vielen Männern sein ist auch nicht hattest. so einfach. Ja, ja. Das ist
1: das kannst du, vor allem kannst du ja oben die ganze Zeit runterschießen. Genau.
0: Und das ist halt so schwierig zu sagen. Also, ja.
2: Ich würde auch sagen, also da. Das ist schwierig.
0: Aber
1: mir durch. fällt in dem Zusammenhang gerade ein, es gibt ja für Medieval 2, Total War eine Gothic-Mod. Ja, da weiß haben ich, wir auch, das schon geredet,
0: hab.
1: ähm, <lacht> ja, ja, auch schon mal drüber geredet hier. Und die ist mega lustig. Also ich fand das so cool, da mal so tausende Gardisten gegen Söldner aufs Feld zu schicken. Das war schon lustig. Ja. Das haben die echt gut gemacht. Die Mod ist
0: klasse.
2: Okay, also wir können uns nicht einigen. Wir sagen unentschieden. Sumpflager so gewinnt.
0: <lacht> Sumpflager so sind nicht mal hingekommen. Genau. Die waren alle bekämpft. Das ist, das ist schon fast, fast Apropos Pazifik. Sumpflager Korkalom oder Iberion Iberion ich, ich meine, Korkalom hat so diese, er ist so ein Arsch auch irgendwie und ich finde, er hat so eine sympathische Art äh, trotzdem, weil er gerade so ein Arsch ist dieses, die soll deine Gier nachher das ist so, das ist so lustig <lacht> und er sagt so, ich gebe dir oder was sagt er noch? Ja, Heiltränke oder so, ich gebe dir nicht, dass du
2: äh, nicht, nicht weil Ich will nicht, dass du überlebst. Sondern ja genau so, er ist
0: so voll muss. oben herab, er hat hm. gar keinen Bock auf dich, er will einfach nur, dass alles gemacht wird, um seine Ziele halt fertig zu kriegen. Ja, ja, das er ist er halt hat den, schon einen Charakter, ja. das stimmt. Iberion hat ja eigentlich, Iberion ist für mich immer diese Frage, warum wählt ein Iberion überhaupt aus und weiß ich nicht, er hat so eine Vision. Also ich muss
1: ja ganz ehrlich sagen, ich finde, also das ist halt total cool, überleg mal, der ist der geistige Anführer ist seiner, seiner Gesellschaft, die er im Sumpflager äh, da aufgebaut hat und dann fällt er ins Koma.
0: Ja, aber das, das ist auch das so, so schon wenn er dann stirbt, liegt er da, Koranga geht einfach weg, keiner interessiert sich für ihn, er wird gar nicht bestattet oder so. <lacht> so, alle, alle sind einfach weg, das ist irgendwie so komisch alles. Das das ist übrigens ja. echt seltsam, also, dass das
1: Sumpflager da nicht weiter verfallen ist, so ein bisschen...
0: Ja, da, da hat das Remake auf jeden Fall Potenzial, um viele diese Logiklücken so auszumerzen. Ne? Also das
1: du hast ja auch generell immer so Konflikte zwischen den anderen beiden Lagern, dann wird man die freie Mini überfallen, am Ende mm. radierst du ja das alte Lager aus das Sumpflager, die dübeln einfach weiter, während das passiert, das ist ein bisschen... Ja, aber auch, auch
0: diese Frage, <lacht> zum Beispiel Korkalom hat sich auch um den Handel gekümmert mit dem, mit, dem äh, mit den Lagern, mit den anderen, wegen Sumpfkraut und sowas, ne? Ja,
1: also äh, der, war, der war schon mehr als die, die rechte Hand von Iberion, der war so gefühlt die ganze Mechanik. Aber dann ist er weg, da.
0: aber man weiß gar nicht, wer das übernimmt. Also, irgendwie ist das alles ja. so ein bisschen offen. Und die Gurus reden mit keinem. Hm. Ja, immer noch nicht. Naja. <lacht> okay, Irdorat oder Orkfriedhof? Oh, Orkfriedhof? Ja ja. aber, äh, nee, oder Orkfriedhof? Müsste da nicht erst Schläfertempel, aber Irdorat,
1: ich. glaube, gesagt. Wobei es im Orkfriedhof ganz lustige Dialoge gibt. Ja, ich,
0: ich weiß nicht, ich mag Erdorath eigentlich gar nicht so gerne, weil das eigentlich so ein langes Schlauchlevel ist und ich, ich finde das auch immer so dumm, das ist so der Hauptstützpunkt des Bösen, da kommt man dahin, die Orks,
1: die Orks, ja.
0: irgendwie, die müssten doch sofort Alarm schlagen, wenn da irgendwie ein Schiff kommt. Allein, dass man mit dem Schiff in diese Höhle fährt, wo man nie wenden kann. <lacht> in die Bucht hinein, Wo man ja. nie wenden kann. Das würde kein Schiffskapitän machen. Ähm, und, und dann steht man da, ist eigentlich komplett angreifbar. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Auch, auch dieser ganze Aufbau von den Half und Edo macht überhaupt gar keinen Sinn. Davon kann man gar nicht schnell irgendwie Verstärkung holen. Da gibt es ja auch gar keine richtigen Behausungen oder so. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, dass das das Hauptladen ja, ist.
1: Ja, so, das sind wahrscheinlich so Logikfehler. Ja. Und der also immersiv hätte ich dann wahrscheinlich sogar gesagt, dann vielleicht doch eher der ork Ja, das hoch.
0: Auf jeden, deswegen glaube ich, das war auch. Dann wollte aber edo
1: ist halt schon ja, mächtig im Aufbau. Ja, klar, es ist nicht so, das, das, das ich finde, es ist nicht das schönste Endlevel. Nee. Ähm. Aber es macht immerhin ein bisschen was her, meiner Meinung nach. Es ist
0: aber auch nicht durchdacht. Es ist, also irgendwie ist das, finde ich, nicht, nicht gut durchdacht mit Erdorath. Deswegen glaube ich... Ja, es
1: ist halt viele Gegner hingeklatscht und deswegen ähm, bevorzuge ich, ich
0: in dem Fall den Orgfriedhof und auch sonst den Schläfertempel, wenn es darum geht, hier Dungeon und so.
1: Ja, der Schläfertempel hätte ja. in meinen Augen auch direkt dann gewonnen. Mhm. Der war schon gut ausgefeilt. Ja.
2: Bin ich auch eher für
0: Orgfriedhof, ja. Okay.
2: Ja, das ist, ja, gut, okay. Troll oder schwarzer Troll?
3: Das ist ein ich, muss sagen, schwarzer Troll. ich
0: muss sagen. Ich muss sagen, ich mag den normalen Troll lieber, weil der schwarze Troll hat irgendwie so ein albernes Gesicht. Irgendwie. <lacht> der, der, habt ihr euch mal genau sein Gesicht angeguckt, wie der aussieht?
2: Ja, der hat so, cool auch so, cool der Nase so eine irgendwie
0: eine. So eine ganz merkwürdige.
2: Das sieht so ein bisschen dämonisch ja, auch auch trotzdem, aus. Ja, trotzdem, ich irgendwie. bin für
1: den schwarzen Troll. Der hat Stacheln.
2: Der hat
0: Stacheln. Aber der kann <lacht> sich nie auf seinen Rücken <lacht> legen. Aber, aber er fällt beim Sterben Vielleicht, auf den Rücken. Ja, aber dann bricht er sich ja die Stacheln. <lacht> ja.
2: Vielleicht sind das ja nur sehr robuste Borsten, ja. die er einfahren ja, das kann. Das glaube also. ich auch.
0: Ja. Ich mag ja, aber, die ja. sehen aus wie
2: Donkey Kong, okay. so
0: Affen, halt, die normalen Troll.
2: <lacht> Mutt oder Pedro? Matt. Matt. Oder, Matt, ja. oder Pedro? Matt.
0: Pedro hat für mich auch viel zu wenig Charakter. auch irgendwie. Aber Matt hat eigentlich auch nicht viel, aber trotzdem. Ja.
1: Aber von dem, was er hat, hat er hat genug. Matt
0: ist, Matt ist besonders. Ja. Der ist halt so, der ja. sticht halt ja. heraus.
2: Okay, jetzt wird's wieder schwer. Erzbarone gegen Feuermagier in einem fairen Kampf. Wer das ist hin? fair. Naja, ich sag mal so, wenn die sich jetzt im Burghof aufstellen würden gegenüber und dann sagt einer so... Die
0: Feuermagier brennt die einfach ja, nieder aber ich
1: sag, in dicken ja.
0: ja, aber ich sag, äh, die Feuermagier kommen vielleicht gar nicht so schnell zum Casten. Wenn da irgendwie ein Ska mit seiner Armbrust draufballert auf einen, dann ist er auch direkt tot. Ich glaube, das, das kann man gar nicht pauschal sagen. Das Problem bei einem Magier ist halt, kann der wirklich so schnell zaubern. Und wenn er einmal gezaubert hast, hat er dann noch genug Mana und so. Das ist wirklich so Fragen. Magier sind halt unglaublich stark, aber ich glaube in einem, wirklich, wenn die nicht nah, also wenn die ganz nah beieinander stehen, ich meine, wie konnten halt die Gardisten die Magier umbringen? Weil das war Hinterrücks, weil sie auch so eine kurze Distanz, da kann Magier auch nicht schnell reagieren. Äh, wenn das jetzt auf einer kurzen Distanz ist, weiß ich nicht. Ist es, es, es
2: Ja, ich... Würde auch ja, sagen, es ist schwierig. Also es hängt von vielen glaube, Faktoren ab, aber fairer Kampf... Kann ja, halt und ich glaube, so
0: Gewehr ein Feuerball kann so ein Gomez auch wegstecken.
1: Ja, na, also es kommt jetzt drauf an, im Spiel, ja, in echt sei nein, mal irgendwie in so einer Eisenrüstung mit mit Fell und kriegt dann halt mal nein, Feuerball das, ab. Das,
0: Nein, ich, ich meine, aber ich glaube, selbst dann kann er noch Wut in Brand äh, wirklich
1: auf dich auf dich ne? <lacht> auf dich zurennen äh, und mit zwei Händen richtig schön einmal in Das zwei war ein unfassbares
0: Wortspiel, aber es war sehr witzig. <lacht> <lacht> Wut in Brand, äh, dann auf ihn zustürmen und äh, ja, niederstrecken, weil äh, sobald ich meine Magier tragen eine Robe, wenn da ein Schwert reingeht, dann äh, ist da nichts mit Verteidigung.
1: Klar. Ja, klar. Generell ja, wenn die Magie die haben einen ist, großen also. Angriff, aber halt eine schwache Verteidigung.
0: Ja. ja. Also
2: eine will uns auf entschieden. Wie ist äh, jetzt der schwarze Ritter aus der Ritter der Kokosnuss muss sagen. Genau. Ähm, Koranga im Fernkampf gegen Lee. Boah, das ist schwierig, so
0: schwierig, weil beide... Das das ist... Alter, das ist, das ist, das ist heftig. Schwer. Ich habe ich habe nur letztens gesehen, fair. es gibt so einen polnischen oder russischen YouTube-Channel, der macht Arena-Kämpfe und hat wirklich so ein Rennsystem. <lacht> Ehrlich jetzt, der macht die Goth, der lässt den cheat programm Geil. gehen an andere. Der hat auch so hint im Hintergrund alle Leute gecheatet. So, die, den feiern das dann voll ab und die sind halt in dieser ork arena im Gothic 1, ne? Und, und ja. die kämpfen dann gegeneinander. Und da meine ich, gab es sogar Lee gegen Koranga. Und ich meine, da hat das Lee gewonnen, aber das ist halt auch immer so, wie ist halt die KI in dem Fall, ne? Weil manchmal blocken die auch zehnmal ja, ja. hintereinander und lassen sich einfach auch schlagen oder so. Ähm,
1: die sind halt beides richtige Ficker, ne? Also, <lacht>
3: nee, also die sind wirklich beide, die kannst
1: <lacht> mit denen können sich Gerald halt anfreunden. Ja.
0: So. ja. Ja, also es ist, die, die haben es beide drauf. Also ich, ich glaube, die, ich denke, die sind auch vom Erscheinungsbild sehr ähnlich. Beide sehr wahrscheinlich große Männer, die äh, auch sehr stark sind, halt alle vom körperlichen Kraft. und ja, Lee halt mit seiner Axt und Koanga mit dem fetten Zweihänder, also ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, glaub, der rote Wind hat, macht mehr Damage, aber also gut, das ist jetzt aber auch nur... Ja, ich
0: meine, das jetzt mal weg vom Spiel. Ich denke, wenn da so, ja. weiß ich nicht, so zwei Hühnen, die sich miteinander prügeln, dann <lacht> so, weiß ich nicht, das, das könnte sehr schwierig sein, da eine Entscheidung zu treffen.
1: Vor allem sind sie halt auch beide sehr Ich jetzt einfach mal Ko Ich hätte auch Koanga Ko gesagt, jetzt, weil er ist eher der Kämpfer und Lee ist eher der, ne, der General, der Stratege. Aber also er kann auf jeden Fall kämpfen, ja. aber
0: Außerdem hat Koanga. Kampfkraft, unwundig. <lacht> <lacht>
3: ja, genau. ja.
0: Ich
1: glaube, der ist da noch ein so, bisschen fitter. Ne? Du siehst ja auch Koanga. Ja. Sieht man den trainieren? Ich weiß
0: es gar nicht. Ja, aber steht er auch er, nur er da. trainiert ja auch eigentlich nur die Leute, aber er bringt es halt einem bei und er ist der Anführer der Templer. Der wird schon was drauf haben.
2: Jetzt habe ich was etwas Einfacheres. Jetzt heißt es Gomez gegen Lord ja, Hagen. Lord Hagen, würde ich sagen. Lord Hagen. Weil, äh,
0: Gomes, Ich weiß nicht, was ja, Gomez vorgemacht Lord hat. Der kann ja auch ein gewiefter Kämpfer sein. Aber ich glaube, Lord Hagen ist einfach alleine schon wegen seiner Rüstung und seiner Kampferfahrung auf dem Schlachtfeld und so, ich glaube, der. Lord Hagen wird wahrscheinlich äh, fast kommen, jeden ja in kaum, die Tasche stecken.
1: Also du musst. Natürlich da nicht vergessen, Gomez ist, auch wenn er eine dicke Rüstung trägt und seiner Burg wohnt, erstmal nur ein Emporkömmling, der geschafft hat, die eigentlichen königlichen Göttisten ja, richtig. Äh, durch einen Aufstand quasi äh, niederzustrecken und sich dann halt zum, zum, zum Anführer das zu erheben. Ich glaube, da musst du trotzdem was auf dem Kasten haben, um Anführer zu werden. Ja, aber so, aber ja. wird erstmal, halt, werd erstmal hier geadelter Lord Paladin von sonst was mit einer riesigen Streitkraft im, Hintergrund, also im, 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 im Rücken. Das ist halt ja. wahrscheinlich ja. schwieriger. Aber auch kein, kein, kein schlechtes Duell.
0: Aber ich, ich glaube, es gibt halt deswegen, ich hatte mir jetzt immer überlegt, wir kennen ja alle so Animes und da gibt es ja immer so die unterschiedlichen, stärken Charaktere, die so immer gegeneinander antreten. Ich finde Gothic könnte so ein perfekter Anime sein, weil, stell dir mal vor, wirklich ja. so ein Kampf zwischen Torus und Koanga mal auch und sowas oder Lee gegen was weiß ich. Ne? also Die hätten alle Potenzial wirklich auf diese heftigen Anime-Battles. <lacht> Ja, du meinst wo dann immer die Erde
1: bebt und ja, 500 genau. Meter große Flammen sich erheben? Ja, so,
0: stell mal vor, wie cool das <lacht> wäre. Dann, dann,
1: dann, geht, dann duckt man sich ein Stück und im Hintergrund explodiert
0: an ein Berg. <lacht> ja, genau. Ich meine nicht ganz ganz so extrem, aber vielleicht kennt ihr ja den äh, Berserk. Äh, zum Beispiel, ist er äh, ein bekannter Anime und, äh, oder Manga und da sind zum Beispiel auch mal so Ritter und die, die die halt rausstechen, die starken Krieger, die hämmern halt auch so mit einem Schlag so einen ganzen Mann auseinander mit einem Schlag so, das ist halt, das könnte ich mir halt bei so einem Typen wie Koranga auch vorstellen
2: <lacht> Ja, das stimmt, also da ist viel Potenzial und ich glaube da könnte man auch viel drüber philosophieren, so über die einzelnen Kampffähigkeiten des anderen und wo der die her haben könnte und so ja. Ja. Im nächsten Battle geht es jetzt um
0: Kalom gegen Iberion. Boah, weiß ich nicht. Die sind, ich beide würden sich wahrscheinlich da eine Pyrokinese so um die Ohren hauen. Und dann immer so der eine so 10 ja, Sekunden, ah, schneller und dann der andere wieder, ah. <lacht> <lacht> also, ich glaube, Kalom, ich glaub, der ist zielstrebiger. Aber ich weiß nicht, Iberion wird auch der Grund, der war auch der Erste, der mit den Visionen, ne? also der hat...
1: Das muss aber nicht heißen, dass er der aber, Beste ist mit der Visionen.
0: das stimmt, weil Kalom ist ja auch so richtig, so der hängt ja auch da, da voll dran, ne? Also wahrscheinlich ist der Einfluss beim Schläfer doch Nachteil größer, weil er wird ja auch zum verrückten Kor Kalom nachher.
3: Genau. Und äh, wahrscheinlich
0: ja. ist der dann schon heftiger.
2: Ja, also ich, ich glaube trotzdem, dass, Iberian, dass es sehr ausgeglichen wäre und ich glaube aber, dass, dass der Vorteil trotzdem ein bisschen bei Iberion liegt, weil Iberion ist halt der geistige Anführer und er ist vielleicht noch ein Ticken mächtiger, hat vielleicht noch mächtigere Zauber drauf. und wüsste, Ja,
0: aber es würde es wird sehr ausgeglichen werden. Wüsst ihr, was ich gerade, dass ich nochmal zurückrudere, weil wir gerade auch über Iberion Magie und so reden, Coranga zaubert in Gothic 1 ja auch, er ist Templer, er kann zaubern, das habe ich gerade ganz vergessen für den Kampf. Weil, Ach
3: stimmt,
1: gegen Lee meinst du, stimmt. Wenn, ich, ja. wenn, wenn
0: man Koranga angreift, dann zückt er einfach den Schlafzauber und legt einen ja, Schlaf. Dann macht Lee halt
1: wenig, ne? Ja, und
0: den denke ich mir so, ich finde das so, so eine coole und stilvolle Art, jemanden zu besiegen. So <lacht> Alter, du, ne? Du bist die Waffe nicht gegen mich erheben, du gehst jetzt erstmal schlafen, mein Freund. So, weißt du, das ist so, du bist so zehn Etappen über dem und sagst einfach, nee, Bruder, leg dich erstmal schlafen.
2: <lacht> Alter, stell dir mal vor, Boah. das würde es in Real Life geben Es würde so deeskalierend mhm. wirken Es würde kaum Gewalt mehr geben, ja. wenn Polizisten Den Einfach schlafen schlafen einem, einem, Jemanden schlafen mit einem Schlafzauber zu belegen so. Bei Ich stelle mir gerade Fußballspiele <lacht> vor So dritter halbzeit, alle Fans <lacht> ja. so total aufgeheizt Und da kommen so 200 Polizeistaffeln Die einfach alle einschlafen lassen <lacht> Da liegen erstmal so 1000 Leute auf der Straße rum Und, und, und äh, entspannen sich ja, erstmal Ist mal eine, ist gut, mal eine so.
3: Wurstbruder.
2: Wär, <lacht> ja, ist mal eine Wurstbruder, Aber richtig, so. also das fände ich halt Mega cool Ja irgendwie. Das, weil du gerade sagtest, es ist wirklich sehr stil. Und das macht ja Xalas
0: zum Beispiel auch, wenn man ihn Gothic 2 angreift. Und das finde ich immer so cool. Das zeigt, ja. er, er wendet seine wahre Kraft gar nicht für dich an, weil er sie ja. gar nicht nur Er braucht. Versteckt das,
1: was er eigentlich kann. Genau,
0: und das, das macht das wäre auch was wirklich für diesen Anime so.
1: Dann könnte zum das könnte, könnte von
0: japanischer Stimme. Das könnte, das könnte für,
1: für, für Koranga sogar noch mehr sprechen, so nach dem Motto, ja, ich könnte jetzt auch einen dickeren Zauber wählen, aber ich benutze den Schlaf, weil das reicht mir schon. Ja, oder ich, ich, und dann ich oder ich, und mach's ich, nichts mehr. für
0: dich ziehe ich meine Waffe gar nicht, Da reicht auch der Billo-Zauber genau. hier. <lacht> <lacht> genau. Du hast so ein, so ein indirekter ja.
2: Disrespect.
1: Wie ist es dann, wie ist es okay, dann eigentlich bei Lord okay. Hagen? Kann der Paladin zaubern? der kann werden? auch
0: zaubern. Der kann Paladin weil zaubern. Dann, weil dann stimmt. wäre das auch gegen
1: Gomes ja. ein klarer Vorteil. Der macht erstmal ein heiliges Licht.
0: Aber, hm. aber das nee, funktioniert nee, ja nur bei nee, Belias Kreaturen. Nee, Moment, funktioniert Ich wollte gerade sagen, das funktioniert oh, nur oh, bei stimmt. Belias
2: Streitkräften. Das funktioniert
0: nicht bei Menschen. Stimmt, Men's. stimmt. Aber stimmt. was er machen ja, könnte, wäre Heilung und sowas auch mit einem Kampf. Ne? Also das ich wollte gerade
1: sagen, er könnte sich ja dann schnell erholen, theoretisch.
2: Genau. Der <lacht> mit dem mit dem
1: Paladin <lacht>
3: Lichtzauber. Und der blendet den dann. Das wäre so
0: richtig. Oh, mir geht gerade ein Licht auf. Oh,
2: Mann. Ja, okay, wir kommen zum, zum letzten Duell. Kuristo gegen Pyroka.
0: Kuristo gegen Pyroka? Ja, ich glaube Pyrocar. Ich glaube auch. Ich glaube Pyroka und diese ganzen anderen Magier des Hohen Rates, die haben es eigentlich heftig drauf, nur die äh, sind halt äh, auch immer so wählerisch, wann sie ihre Macht einsetzen. Und ich denke, Kuristo auch von der Rangordnung, auch wenn er der oberste Magier da im alten Lager ist, ist er ja auch nur eigentlich weil Xardas abgehauen ist, aber ich glaube... Er steht unter Pyrocar. Vom Erfahrung, vom Erfahrung ja, Schatz, Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, wer da eigentlich
1: höher steht. Aber ich hätte auch Pyrocar gesagt.
0: Aber wenn Xardas ja, jetzt auch. mischt, ich glaube, Xardas haut jeden weg.
1: Ich glaube auch, ja.
2: Ja, also wenn jetzt hier die Frage stellen würde, Xardas gegen Pyrocar, würde ich auch... Ich glaube, Xardas, Xardas haut wirklich das auch
0: alle weg. Also ich glaube, jeden Gegner könnte Xardas besiegen. Es, äh, außer halt zum Beispiel den Avatar Belias oder halt den vielleicht den Helden. Aber ich sonst glaube ich, würde Xardas jeden fertig machen. In der, in der ganzen Zeit. das Welt.
1: wäre im Anime immer dieser alte Mentor, ja. der eigentlich immer so mit der Krücke rumläuft, aber wenn es ernst wird, dann legt er alle aufs Korn Dann
0: spannt er aber den Bizeps an, dann platzt dein Gewand und dann <lacht> <lacht> verwandelt er sich in so einen riesigen Dämon. So wie bei so.
1: König Bumi, <lacht> Avatar.
2: Ja, okay, genau, ja. König Bumi. ja richtig sich oh, auch gerade ja das Ist ein krasser Motherfucker einfach. Ja, ähm, mhm. ich würde sagen, wir kommen jetzt äh, trotzdem mal zum Ende, weil mir läuft jetzt
0: die Zeit. Ja, langsam, wir machen ja auch schon fast zwei weg. Stunden, fällt mir gerade auf. Ja. Das ist der längste Podcast. Und,
2: ähm, wir haben ja noch, noch einen Quickfire von cool Shark und noch ein ähnliches Quickfire oh. von Legende der Amazon. Das würde ich sagen, das heben wir uns mal noch für die nächste okay, Runde ja. auf. Ähm, die sind also nicht vergessen, liebe Leute, keine Sorge. Ähm, und genau, ich. Weiß nicht,
0: haben wir einen Random-Fact? Vielleicht hat Nero's ja einen. Äh, hast du ein, ein, ja. eine Sache über Gothic, die du weißt, wo du glaubst, das könnten viele Leute nicht wissen? Vielleicht ein Dialog oder irgendein Ereignis oder eine Quest, irgendwas Verstecktes?
1: Hm, muss man überlegen.
0: Weil wir haben echt schon auch viele genannt. Wie gesagt, ich viele, viele viele, Punkte haben wir auch echt schon genannt. Und langsam fällt es mir auch schwer. Ja doch,
1: eine Sache, die habe ich letztens ein zweites Mal wiederholt, das ist mir nämlich eingefallen. Wenn du bei Orlands Taverne hm oben auf der Balustrade stehst und genau auf den Eingang runterspringst, dann passiert es in einem von zehn Fällen, dass du durch die Welt fällst.
0: Okay, das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Das, 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 das weiß
1: ich, weil das in der letzten Zeit zweimal passiert ist.
0: Also das ist mir noch nie passiert. <lacht> Aber, Aber das fällt. ist doch ein guter Random Fact. <lacht>
2: finde ich auch. Ich hätte auf Notfall sonst noch zwei gehabt, aber dann äh, belassen wir das jetzt erstmal so neben die anderen uns. Ja, was heißt also zwei einer jetzt eigentlich bloß, weil einer habe ich heute schon während des Podcasts genannt, und zwar, dass Gothic ursprünglich mal den Arbeitstitel mhm. Orpheus hatte und äh, während der Entwicklung quasi sich der Name Gothic erst viel später ent entwickelt hat. Also es sollte eigentlich ganz lange, sollte es eigentlich Orpheus hier, äh, heißen, wie der. Ich glaube, Orpheus ist ein griechischer, ähm, griechischer Autor gewesen in der Antike. Boah, den Namen habe ich, hab ich auf jeden Fall auch
3: schon gehört, sicher.
1: Ich glaube auch, das war so ein Dichter oder sowas. ne? Kann das sein? Genau, ja, Sänger das und Dichter der
0: griechischen Mythologie.
2: Genau. ja. Ah, okay. Ah, gut. Ja. Sehr gut. Ah, hab ich doch nicht. Ich wollte fast römisch sagen, aber griechisch ist mir dann doch gekommen. Okay. Ja, das war auf jeden Fall wieder ein äh, echt sexueller Podcast hier mit einem mit sexuellen Gästen. Auf jeden Fall. Danke Neoras. Kein Thema. Äh, fürs dabei sein. Ja. Geht auf jeden Fall mal auf seinen Kanal mal abonnieren und natürlich auch bei Jorgenson äh,
0: abonnieren. Ja, und natürlich denn, bei Coca D abonnieren. <lacht> 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 <lacht>
2: Was muss, das muss. Denn, willst du es, äh, also. Lö, sonst, ich glaube.
0: Äh, ich glaube. Ich weiß nicht, worauf du hin willst, wenn äh, worauf du hinaus willst, aber ich. Ähm.
2: Ja. Schaut einfach mal bei Jorgenson vorbei. Es kann gut möglich sein, dass dieses Wochenende dort noch was. Ja, Spezielles vielleicht noch, kommt.
0: Ja, okay. Lassen wir das mal so stehen. Ähm, ja. Und, war's, war's äh, ja, vielen Dank nochmal, Neos, auch von mir aus. Äh, War sehr nett, mit dir zu reden. Ich bin äh, gerne, ist immer für die mich?
1: Einladung gerne angenommen und bin auch gerne hier. Ja, ist Hat immer Spaß für mich gemacht. auch
0: interessant, diese verschiedenen Eindrücke zu finden und man schaukelt sich, der immer so gegenseitig hoch ergänzt sich mit seinen äh, Eindrücken, das ist immer sehr cool.
1: Ja, Diskussion ist immer wertvoll, ja. Ja. auch für die Weiterbildung. Ja, ja. richtig.
0: Gut, dann, ist alles gesagt, ich glaube, wir können ja mal dem, dem, dem Gast, also unserem Gast heute das Schlusswort geben, also Genau. Sag das, 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 das Was soll man da überlegen? Das reicht der, der,
1: der, der, der Podcast ist so toll Ich bin, ich bin sprachlos
0: Ja, du 5 Euro kriegst du später
2: Dann bleibt alle zusammen gesund Jetzt hast rein. du ja doch das Schlusswort gemacht Und
0: Bis zum nächsten Mal
1: Genau, esst erstmal eine Wurst. Bruder Bruder Brüder